0: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sicherheitsphilosophen, wie im Intro angelautet, mein Name ist Florian, ich bin ihr wunderbarer Gastgeber und mir zugeschaltet von ganz weit am anderen Ende des Bundeslandes Brandenburg irgendwie am Rand von Berlin, der wunderbare, verdammt gut aussehende Raphael. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich bin Raphael, wie gerade schon erwähnt. Wir sind hier bei den Sicherheitsphilosophen. Vielen Dank für die Zuschaltung vom anderen Ende. Brandenburg passt aber gar nicht. Äh, aber ich würde mal sagen, ich sitze in der äh, sich wehrenden Hochburg Berlins, weil wie ich heute bei dem Blick auf die Inzidenzen gesehen habe, ist Brandenburg ja hoch, also wenn wir es eintakten würden, Hochinzidenzgebiet. Ähm, wenn man nämlich auf die RKI-Karte guckt, dann ist Brandenburg, Sachsen, ich glaube Thüringen und Bayern sind alles quasi, werden pink dargestellt, weil die Inzidenz zu hoch ist. Und Berlin als einziges ist noch dunkelrot. Also wir befinden uns hier quasi in der... Ich sag das jetzt mal so salopp, in der
0: Hochburg der Gesunden. <lacht> und da wo ich bin, ist halt eben vorne und ähm, von ganz Brandenburg, glaube ich, haben wir hier in Potsdam-Mittelmarkt, wozu Telto auch gehört. Die meisten ähm, tatsächlich vergessen das oder denken, Telto gehört zu Telto-Fleming. Nein, 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 nein. Äh, wir sind im Potsdam-Mittelmarkt hier und ähm, wir haben, glaube ich, wir führen, glaube ich, auch tatsächlich die ähm, Statistik von Brandenburg an. Oh warte, das können wir überprüfen. Den Spaß machen wir uns jetzt mal.
1: Eine Sekunde, das der Sport lädt immer sehr langsam.
0: Ich kann währenddessen auch erzählen, warum das so ist, weil eine eine sehr gute Freundin von mir mir letzte Woche erzählte, dass praktisch in der Schule. Ähm,
1: Potsdam Mittelmarkt?
0: Ja, Potsdam Mittelmarkt. Sind wir nicht mehr Hochburg?
1: Also wir, ihr führt also ihr führt definitiv nicht. Äh, aber Potsdam-Mittelmark hat eine Inzidenz äh, von 543,2 Stand jetzt, also das ist das, was mir angezeigt wird. Aber zum Beispiel der, uh, der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hätte eine Inzidenz von 1247.
0: Ja, das ist ja eigentlich schon Polen. Ist Brandenburg.
1: Ist Brandenburg, <lacht> oder? Elbe elster ist auch definitiv Brandenburg, bin ich der Meinung. Stimmt, die sind alle duster. Äh, LBL ist das sogar mit 1310 noch höher. Und ist, glaube ich, auch der Spitzenreiter in Brandenburg. Also.
0: Also, wer uns also jetzt auf YouTube zuschaut, dem kann ich äh, jetzt mal eben die Karte einblenden. Das machen wir mal also kurz im Bild. Tatsächlich finden.
1: hatte ich mich bei dem, was ich gesagt hatte, hatte ich mich auf die Darstellung nur der Bundesländer äh, bezogen und nicht auf die Darstellung der Landkreise. Weil wenn man nämlich die Ansicht wechselt, dann sieht man, dass Brandenburg aufgrund der hohen Inzidenzen in einigen Landkreisen halt als pinkes Land gilt. Und wie mir heute Morgen aufgefallen ist, hat das RKI eine neue Farbe eingefügt, nämlich lila als neue, <lacht> äh, neue Farbe für noch höher, wo wir zuletzt noch eine ähm, Zeitungsmeldung hatten, als man damals pink eingeführt hat. bei ich der. Ich wollte gerade sagen, ne, das,
0: das hatten wir letztes Jahr auch, wo, wo dann plötzlich die Farben ausgegangen sind, weil die Inzidenzen so extrem hochgeschossen sind, dass ähm, dass RKI da ein bisschen überfordert war in Anführungsstrichen. Also,
1: also Lila wird tatsächlich auch angegeben bei Inzidenzen von 1000 oder höher.
0: Ja, also ich kann, ich kann zum Beispiel das Beispiel, was ich vorhin angesprochen hatte, nur, nur äh, kurz mal erklären für die Zuhörer und ihr könnt auch gerne eure Beispiele, die, die ihr habt, äh, uns, uns gerne mitteilen, dann machen wir mal eine Best-of-Scheiße. Äh, die Krise läuft ja schon seit 365 Tagen und wir haben noch nichts gelernt, Folge draus. Eine gute Freundin, die die tatsächlich eine sechsjährige Tochter hat, die in die erste Klasse gibt, erzählte mir ähm, Ende letzter Woche, dass, ihr in, dass sie am Montag einen Anruf bekommen hat, dass sie um 14 Uhr das Kind bitte aus der Schule sofort abzuholen hat, weil jemand positiv getestet wurde. Ähm, erstmal würde man so sagen, ja, ist ja jetzt erstmal nichts Besonderes. Ähm, dann kamen aber die Details raus, weil du kriegst ja dann vom Landkreis die entsprechende Quarantäneanforderungen für Kontaktpersonen ersten Grades. Und ähm, da stand drin, dass dieses Kind bereits am vergangenen Donnerstag positiv, also in dem Donnerstag davor, positiv getestet wurde. Nach internen, äh, also aus der Elternchatgruppe wurde dann bekannt, dass das Kind dann trotz positiven Tests am Donnerstag, am Freitag noch in der Schule gewesen ist. Ähm, am Samstag, Sonntag hat man dann praktisch die Familien im Rahmen der das rechtlich Möglichen dann zusammenkommen lassen oder Besuche oder mit anderen Menschen getroffen, etc. Und am Montag hat man dann sich um 14 Uhr mal entschieden, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll wäre, wenn man die Eltern über äh, über diesen Kontakt informieren sollte. Das Witzige, aber ich glaube, darüber haben wir auch schon mal hier drin gesprochen, in dieser in diesem Podcast vor vor einigen äh, Monaten, glaube ich, da hattest du sogar das Beispiel mit deiner Schwester gebracht. Das Witzige ist ja, dass diese Quarantäneanordnung, anordnung ja nur für das sechsjährige Kind gilt. Genau. Die hat einen älteren Bruder, ähm, die halt dann aber eben ja auch nicht, gemeinsam aber die, spielen... Aber das ist ja nicht Kontaktperson ersten Grades. Richtig. Du kannst ja Rein nicht Kontaktperson... formal ist das richtig. Aber du kannst ja nicht
1: ist... Kontaktperson ersten Grades, einer Kontaktperson ersten Grades sein.
0: Aber wie viel Sinn macht das denn, wenn diese, diese Kinder miteinander äh, spielen, das ganze Wochenende verbringen auf engstem Raum die Mutter dann Montagnachmittag dann mal in der Schule des Sohns anruft und sagt, Leute, ist das so eine ganz clevere Idee, wir sind noch nicht getestet worden, wir dürfen uns erst irgendwie Mittwoch dann testen. Ähm...
1: Ich zitiere an dieser Stelle sehr gerne einen äh, sehr berühmten Staatsmann einer, äh, eines Staates, der heute nicht mehr existiert.
0: Niemand hat vor, eine Pandemie einzudämmen. Ja, also jedenfalls die Schule des Sohns äh, sagte dann auch, ja, wenn es für ihn nichts gibt, dann schickt ihn doch weiter. Gott sei Dank, äh, Kontaktperson ersten Grades, äh, nicht positiv getestet. Nach einer Woche konnte sie sich dann freitesten lassen, aber das muss man... Also Ech, so blöd kann man doch gar nicht sein. Naja, ich wir reden tatsächlich, schon über Corona. Ich,
1: ich, ich habe tatsächlich, äh, um das, um die Beispiele gleich noch mit auszubauen, ich habe tatsächlich äh, auch ein Beispiel ge genannt bekommen. Da ist, ähm, da war die Eltern eines Kindes, waren oder der Vater eines, kind, eines Kindes war äh, Corona-positiv, äh, wohl auch mit PCR und war auch in Quarantäne. Das Kind ist aber weiterhin zur Schule gegangen, weil man ja gesagt hat, nö, der Schnelltest ist negativ. Ähm, die ganze Woche und am Donnerstag oder am Freitag, als sie dann das Kind quasi in der Schule wieder getestet haben, haben sie festgestellt, der Schnelltest des Kindes ist positiv und haben quasi die gesamte Klasse dann äh, in Quarantäne gesteckt.
0: Na, immerhin, die ganze Klasse vom Kollegen von mir äh, ist Ja, nur, aber ist doch Schwachsinn, das ja, Kind hätte gar nicht mehr zur Schule kommen Natürlich dürfen. nicht, aber was haben, sie der, was haben sie in der Schule vom Kollegen von mir gemacht? Die haben dem praktisch, dass ein Kind positiv getestet worden. Ähm, das war der direkte Sitznachbar von... Ähm, dem Sohn, des Kollegen und ähm, dann rief die Schule an und sagte, ja, positiv, also das hat dann relativ schnell funktioniert, war ja auch Berlin und nicht Brandenburg ähm, und dann, ja, das Kind muss zu Hause bleiben, so und das Kind, das, das war dann auch zu ähm, Laternenumzug und all drum und dran, durfte es nicht dran teilnehmen und war todtraurig und stellt dann dem Vater die Frage, aber sag mal Papa, vor dem Jungen, in diesem kleinen Ra Klassenraum vor dem Jungen, der jetzt krank ist, sitzt jemand, neben auf der anderen Seite vom Jungen sitzt jemand, hinter dem Jungen sitzt jemand und in der ganzen Pause haben wir zusammen gespielt, warum muss ich in Quarantäne und warum die anderen nicht das kriegst du doch einem Kind heute nicht mehr erklärt. Also was, was erklärst du denn da einem Kind, weil es so ist? Ja, aber,
1: das, aber das, das Schöne ist doch auch, also das, das RKI stellt dafür ja extra äh, diese wunderschöne, dieses Dashboard zur Verfügung mit den unterschiedlichen Farben. Und du kannst Kindern das ganz einfach erklären, auch mit den Farben, dass äh, dank unseres tollen äh, föderalen Systems sind die Regeln ein genauso großer Fleckenteppich, äh, Flickenteppich wie die Inzidenzen in Gesamtdeutschland. Du kannst quasi für jede Farbe eine andere Regel nehmen. Das ist doch super. Das ist doch erklärt sich selber. Und um das ganze Thema spaßenshalber noch abzuschließen, alle Jahre wieder, wir hatten das gleiche Problem ja letztes Jahr schon, hattest du ja gesagt, wir mussten dieses Jahr eine neue Farbe mit aufbringen, weil die Inzidenzen so hoch schießen. Von daher, Leute, Schon mal vorbereitend für die fünfte Welle im nächsten Winter. Könnt ihr ja schon mal an info@rki.de ähm, Farbvorschläge eine Farbvorschläge hinschicken. Weiß ich nicht. So ab, weiß nicht, 2000 oder sowas machen wir dann nicht mehr lila, sondern vielleicht machen wir dann gleich schwarz, dass der Bundesland vielleicht fast schon tot ist. Weiß nicht. Oder weiß ich nicht, wir machen es grün, weil sie dann alle mit der neuen Bundesregierung einfach Cannabis rauchen und sie entspannt sind. Ich weiß es nicht, aber mach doch mal Vorschläge. Nein, Quatsch natürlich
0: nicht. D natürlich aber doch. Also, ich, weil, also, also anders hab, kriegst du da den Irrsinn hier gar nicht mehr nicht mehr geregelt. Ich habe
1: ich hab tatsächlich, bevor ich das gesagt habe, habe ich schnell nachgeguckt, ob es eine, ob auf der RKI-Seite eine, eine info ad rki existiert. Sie, tut, also sie existiert da zumindest nicht. Von daher. Ausprobieren. Äh, bitte macht's nicht. Bitte macht's doch. Okay, von mir aus es. macht's, aber verweist nicht auf uns. Das ist was anderes.
0: <lacht> Apropos schwarz und Tod, ich würde ja ganz gerne diese Credits weitergeben, aber ich habe diese Woche einen Spruch gelesen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer das geschrieben hat. Ähm, wenn mir der noch mal über den Weg läuft, ich glaube, das war irgendwo bei Twitter gewesen, dann reiche ich das natürlich selbstverständlich nach. Aber den fand ich zwar auf der einen Seite makaber, aber absolut folgerichtig. Ähm, da schrieb der oder diejenige, eigentlich jeder ungeimpfte Tote an Corona erhöht die Impfquote in Deutschland. Und fand ich, wenn man so zwei Minuten mal drüber nachdenkt, ähm, böse. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, machen wir genau den gleichen Fehler momentan, wie wir es damals mit Pegida, mit Legida, mit b AfD und sonst was gemacht haben, ja, wir müssen mit den anderen reden, weil Argumente überzeugen. Nee, Leute, wer sich heute, wer das Argument nicht sieht, dass eine Corona-Impfung und Abstände einhalten und andere Menschen nicht sehen und vielleicht auch mal eine Maske tragen, ähm, einen davor beschützt, nicht ins Krankenhaus zu kommen, dem kannst du mit Argumenten nicht mehr kommen. Dem ist, Der ist dann so verbohrt, der, der muss, ähm, muss das fühlen. Um, um
1: hier mal die Kerbe zu schlagen und ein Gegengewicht zu geben, rein ironisch, ist gar nicht bewiesen, dass das irgendwas bringt. Ja, D Damit werden nur kleine Kinder getötet.
0: Und man sieht ja das Virus nicht. Ja, genau.
1: Also eigentlich, ja. ja. Also an der Stelle kann man das relativ kurz halten. Während die 7-Tage-Inzidenz steigt, ist die 7-Tage-Intelligenz weiterhin niedrig. <lacht> ähm, so viel quasi zu den Corona-News von
0: uns. Nicht ganz nicht, so ganz, nicht ganz, nicht ganz, nicht doch ganz. Nicht. Ich, 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 muss, ich muss dir noch erzählen, was ich diese Woche wieder angestellt habe. Ein Teil davon, ein Teil davon kennst du, ein Teil davon kennst du nicht. Den habe ich, das habe ich mir aufgehoben, weil das gestern passiert ist. Ähm, ich habe die Woche mit der deutschen Polizeigewerkschaft diskutiert und zwar. Ah ja, stimmt. Das habe ich ja gesehen.
1: Mhm, zu ja. einem und Post.
0: er fort, äh, genau. Äh, zu einem Post, der einfach auch wieder. Die, diese ganze Logik in dieser Corona-Situation beschreibt, nämlich aus meiner Sicht absolut komplett schwachsinnig. Der Post war so, jetzt muss ich ihn mal raussuchen, so, ich bin so unfassbar schlecht vorbereitet. Was war der Post? Der Beitrag war äh, irgendwie... Jetzt bist du aber langsam. Jetzt bin ich, ich bin verdammt langsam schreiben
1: wir nicht mehr so, so viel, mich nicht mehr... Verdammt.
0: Ich hab's. Also, der Post war ein Bild auf Instagram. Wer Beförderung... 3G-Kontrolle ist Bahnauflage. Deutsche Polizeigewerkschaft. Wer Beförderungsregeln aufstellt, muss diese auch durchsetzen. Also die Deutsche Bahn minus AG. Warum auch immer da ein Minus drin ist. Aber das ist völlig egal. Nicht die Bundespolizei-Ausrufezeichen. Ähm, das fing damit an, dass das alle super geliked haben und sagen, ja, und richtig. Ich meine, gut, die haben auch ihre Zielgruppe. Das sind Polizisten und ich unabhängig davon, diese Diskussion hatten wir auch letztes Jahr auch schon gehabt, dass man die Frage stellt, äh, die Bundespolizei, die sich immer weiter zurückzieht, ähm wo es teilweise 40, 45 Minuten dauert, bis äh, ein Beamte vor Ort eintrifft, weil die Reviere geschlossen werden, reduziert werden. Berlin-Brandenburg hat jetzt offensichtlich ein riesiges Problem, weil die ganzen Kräfte oder Zusatzkräfte, die die als die Direktion noch irgendwie als Verfügung hat, habe ich gehört, meine ich gehört zu haben, jetzt alle Richtung polnische Grenze äh, geschoben werden, zwecks äh, illegaler Einreise beziehungsweise Dokumentation. Wie ich dem auch sei kann, vorne weggeschoben, ich kann das verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist so einen bescheuerten Post zu schreiben. Ähm, nämlich, das impliziert ja, diese Aussage impliziert ja, ähm, dass die Deutsche Bahn ja jetzt offensichtlich Gesetze macht. Also die Bundespolizei versucht hier nicht der Politik den Schwarzen Peter zuzuschieben, sondern der Deutschen Bahn. Und äh, ich habe das mit dem Augenzwinkern erstmal kommentiert, dass ich geschrieben habe, naja, die Deutsche Bahn macht jetzt Gesetze. Dieses OO-Smiley, offenbar haben wir eine vierte Gewalt in unserem Staat bekommen, Legislative, Judikative, Exekutive und Deutsche Bahn. Daraus dann ist dann eine Diskussion entstanden mit irgendeinem Gewerkschafter, der offensichtlich dorthin ähm, steht, ähm, dem ich dann erstmal erklärt also hinter, habe... Moment, also ein Gewerkschafter, hinter, der hinter dem Account steht? Der hinter dem Account ich steht, das, steht, ja, nicht, ja. Nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird. Haare <lacht> fort. Nein, ich stehe immer mit dem Rücken an der Wand. Ähm, die, Haben sie mir der,
1: bei der Bundeswehr auch beigebracht. Immer mit dem Arsch an der Wand, damit dir keiner ran kann, quasi. Genau. Ähm, ist bloß blöd, dann solltest du nicht mit offenem Mund schlafen, hat man uns mal gesagt.
0: Puh, wie schlage ich jetzt den Bogen zurück? Ich fahre <lacht> einfach fort. Ähm, also diese Diskussion ist ja auch letztendlich keine neue, aber was, mich, was ich halt spannend fand, dass, dass man offensichtlich auch nochmal der Gewerkschaft, die ja ihre eigenen Interessen hat, gar keine Frage, aber die Antwort darauf war, äh, das hat gar nichts mit einem Gesetz zu tun, hier geht es um Beförderungsbedingungen, die legt die Bahn fest. Doch lieber Gewerkschaft. Moment,
1: lass uns das mal vernünftig aufdröseln. Okay. Es ist ja nicht verkehrt, was er sagt, dass die Bahn die Beförderungsbedingungen festlegt, mit den Beförderungsbedingungen, die Vertragsbestandteil sind. Richtig? Richtig, ja. Okay, also hat er ja dahingehend nicht nicht Unrecht. Was der gute Mann aber vergessen hat, ist, dass er diese Beförderungsbedingungen in der Regel aufgrund von Gesetzen äh Geschrieben werden. Also, die Schri Deutsche Bahn schreibt da ja nicht rein, weiß ich nicht. Alle Leute mit blauer Hose dürfen nur Montag fahren und alle, alle Leute, die eine schwarze Hose tragen, die dürfen nur Freitag fahren, weil, keine Ahnung. Und, weiß ich nicht, hier am, genau, die dürfen nur Freitag fahren, weil Freitag essen wir auch kein Fleisch, sondern nur Fisch und weiß ich, was es für lustige Regeln gibt, sondern ist ja Gesetz, also hat ja, hat ja einen gesetzlichen Hintergrund, warum da Beförderungsbedingungen drinstehen. So, jetzt wieder zu dir.
0: Richtig. Und hier haben wir ja nochmal eine ganz besondere Situation, nämlich die, die Situation, die wir ja schon 2020 ja auch mal diskutiert haben, nämlich, dass das, was die Bundesregierung im Kontext des Infektionsschutzgesetzes erlässt, ist ja Verwaltungsrecht. Das Verwaltungsrecht hat eine Direktwirkung, nämlich auf den Betreiber oder auf den Supermarktbetreiber beziehungsweise auf die Person, aber nicht auf denjenigen, der es umsetzt. Das heißt, in der Konsequenz muss praktisch, wenn ich sage, in meinem Supermarkt darf jeder nur mit Maske rein, dann setze ich ja nicht an dieser Stelle Verwaltungsrecht um, sondern, und diesen Gedanken muss man halt eben schlagen, dass das Verwaltungsrecht der Staat sagt mir als Supermarktbetreiber, bei dir dürfen Leute nur noch rein mit Maske. Das heißt aber, dieses, diese, dieser Hinweis hat keine Drittwirkungspflicht. Wenn ich das durchsetzen möchte schrägstrich schräg, muss dann muss es Bestandteil meines Hausrechts werden indem ich dann sage okay in meinem Hausrecht gilt weil ich da vom Staat verpflichtet bin gilt Maskenpflicht und nur wer eine Maske trägt kommt hier rein und letztendlich genau das gleiche macht ja auch die Deutsche Bahn an dieser Stelle die Deutsche Bahn sagt okay ich meinen Leuten in meinen Zügen sagt der Staat dürfen nur noch 3G-Leute befördert werden Personen die einen 3G-Nachweis ähm, mit sich führen aber das umzusetzen, diesen Verwaltungsakt, verlangt diese Brücke über die Beförderungsbedingungen bzw. in den Bahnhöfen über das Hausrecht. Und deshalb bist du vollkommen richtig, kommt ja diese, diese Änderung in den Beförderungsbedingungen nicht dadurch, weil die Deutsche Bahn jetzt sagt, auch oh, wir haben mal Bock und wir ändern das sondern weil der Staat an sie die Anforderungen stellt, pass mal auf, du musst dich darum kümmern, dass die Leute nur so... Und Verwaltungsrecht kann entweder nur durch hoheitliche Kräfte, sprich Bundespolizei durchgeführt werden oder Landespolizei oder kommunale Ordnungsbehörden oder wer auch immer. Wenn ich das aber umsetzen und wirken lassen möchte als privatwirtschaftliches Unternehmen, dann muss ich ähm, dafür sorgen, dass das letztendlich am Ende des Tages ähm, in meinem Hausrecht drinsteht. Das ganz Wichtige ist, das ganz Wichtige ist dass ähm, dann irgendwann so ein Argument kam wie doch und nein und doch. Und dann war für mich dieses Thema auch äh, an, der, an der Stelle beendet. Für mich
1: heißt es ja in Kurz, also um das nochmal aufzugreifen, in Kurz bedeutet es ja im Endeffekt, wenn äh, die Deutsche Bahn in ihre Beförderungsbedingungen nicht mit aufnimmt, dass 3G gilt, dann hat es halt nach wie vor Ver Verwaltungsrechtscharakter. Und dann seid ihr überhaupt, also zum einen überhaupt nicht befugt, das zu kontrollieren. Und ihr müsst es nicht kontrollieren, weil es ist ja nicht in eurem Hausrechtsbereich. Also, ihr könntet der Deutschen Bahn, wie man so schön sagt, ja quasi von, äh, nicht der Deutschen Bahn, der Bundespolizei von Karren pissen und sagen: Ja, dann kontrolliert mal eure Gesetze, weil wir haben es ja nicht in den Beförderungsbedingungen stehen.
0: Naja, nein. Also, wenn, wenn man also, als Betreiber darauf hingewiesen wird ähm, oder beziehungsweise als Betreiber verpflichtet wird, dann muss ich mich als Betreiber ans Gesetz halten. Die Umsetzung ist halt in dieser Stelle die Schwierigkeit. Und was hinzukommt als große Schwierigkeit, ähm, ist ja, dass das öffentliche Infrastrukturnetz, auch der Deutschen Bahn AG, Teil der Bewegungsfreiheit im Grundrecht ist. Das heißt, ähm, was, was hier passiert, ist ja am Ende des Tages, wenn ich jemandem sage, pass mal auf, du darfst nicht ähm, mit dem Zug fahren, weil du keinen 3G-Nachweis hast, ist es ein Eingriff äh, letztendlich in, in das Grundrecht der Bewegungsfreiheit. Deshalb gibt es ja Hausverbote beispielsweise äh, für Bahnhöfe, ja nur nicht nicht final, also vollumfänglich, sondern ich kann das Hausverbot ähm, kann ich in dem so Sinne brechen, in Anführungsstrichen, indem ich eben in einer angemessenen Zeit, wenn ich eine Fahrabsicht habe, vorher und danach den Bahnhof betrete, beziehungsweise verlasse, weil es eben ein, Grundrecht an dieser Stelle ist und das ist eigentlich das Spannende. Versteht mich da an dieser Stelle nicht falsch und du auch nicht. Ich bin sogar, ich wäre sogar zu sagen, lasst uns bei den Zahlen, die wir uns auch gerade angeguckt haben, äh, zu einer 2G-Regelung oder 1G-Regelung oder sonst irgendwas kommen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sage aber auf der anderen Seite auch, dieses Grundrecht einzugrenzen, einzuschneiden. Meine persönliche Meinung nur nur in Anführungsstrichen weil ich möglicherweise eine abstrakte Gefahr habe, die an dieser Stelle gar nicht belegbar ist, weil ich gar nicht beweisen kann, ob dieser Mensch gerade tatsächlich infiziert ist oder nicht, sehe ich schwierig. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir denke, also mein Beispiel an dieser Stelle ist halt immer, ne, ich habe einen, hab einen Arzt, der ähm, fährt in eine Klinik so und der lässt sich in der Klinik testen, kriegt darüber keinen Nachweis und ist getestet und auf dem Rückweg wird er angehalten und rausgeschmissen. Da denke ich mir auch, ja, wo hat dieser Mensch, wo hat er diese abstrakte Gefahr, dass ich ihn praktisch in seinem Grundrecht auf Bewegungsfreiheit so dermaßen eingrenzen und einschneiden kann, ähm, ist das wirklich in, in der Grundrechtsabwägung belegbar. Aber ich bin kein Jurist, andere Juristen haben das geprüft, andere Juristen haben gesagt, das scheint so zu funktionieren. Ich denke mir aber, wenn das mal jemand wirklich durchklagen würde und ich meine jemand wirklich, der, der vernünftigen, gedanklichen Ansatz an der Stelle hat, hier nicht diese ganzen querdenker ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das vor allem, wenn es in der Umsetzung von privaten Sicherheitskräften erfolgen soll, doch recht schwierig ist. Aber gut, werden andere schon geprüft haben.
1: Ähm, nur um das da nochmal ganz kurz drauf einzuhaken, also mir geht es nicht mal so sehr darum, jetzt hier irgendwen zu bashen oder zu sagen, äh, ihr seid schuld, die, äh, die Bundespolizei ist schuld oder was auch immer, da, also da lege ich nicht, oder wer ist dafür verantwortlich, darum geht es mir nicht so sehr, aber also ob ihr es jetzt in eure Beförderungsbedingungen übernehmen müsst oder auch nicht tut, um irgendwem, weiß ich nicht, eins reinzuwürgen, was auch immer. Es wäre ja einfach wünschenswert, auch wenn die Bundespolizei mit Sicherheit Aufgaben hat, die sie erfüllen muss, für dies mit sich, also für die Bundespolizei wird es bestimmt auch schwieriger, weil sie von ihrem Dienstherrn dem, dem Land, also dem Land, äh, Land Berlin, dem äh, Land Deutschland ja auch Vorgaben, was Budget etc. angeht, die mit Sicherheit auch da zu kämpfen haben. Es wäre ja trotzdem wünschenswert, wenn man ähm, da trotzdem, ich sag mal, gemeinschaftlich agiert. Na, also auf der einen Seite, dass die Bundespolizei sich nicht hinstellt öffentlich, also in den sozialen Medien und sagt so, ja Moment, das ist ja gar nicht unsere Aufgabe, sondern man hätte das ja auch anders angehen können. Also man hätte ja auch sagen können, okay gut, also mit den Einsatzkräften, die wir zur Verfügung haben, werden wir nicht imstande sein, immer und überall alles zu kontrollieren. Man hätte ja genauso gut sagen können, okay, passt auf, ihr müsst kontrollieren, wir müssen kontrollieren, wir müssen es halt zusammen irgendwie wuppen. Stattdessen stellt man sich halt hin, sagt, ne, ist aber nicht unsere Aufgabe, und fängt halt einen Streit an, der so unnötig ist einfach an der Stelle, weil man das hätte auch einfach sag mal, anders kommunizieren oder auch anders handhaben können. Das finde ich halt an so einer Sache immer schade, dass man sich immer so rauszieht mit, das ist nicht unsere Verantwortung. Da haben wir, äh nee Also wir, wir sowieso nicht. Das müsst ihr machen. Und man dann halt in so eine Hickhack-Diskussion kommt. Das finde ich halt immer irgendwie so super. Also ich, Wie gesagt, ich kann verstehen, die haben auch eine Menge zu tun. Die haben mit Sicherheit auch eine ganze Menge überlasteter Kollegen und so weiter. Aber warum müssen wir uns denn jetzt darüber streiten, wer dafür verantwortlich ist? Warum kann das denn nicht jeder übernehmen? Und ich bin mir sicher... Dass auch die Länderpolizeien ähm, mit diesen tollen Regeln die Betreiber von, weiß ich nicht, Einkaufsläden, von Diskotheken, von, von Gastronomie etc. pp, mit diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen Regeln auch mehr zu tun bekommen haben. Ja, äh, klar. Weil ich, also ich glaube nicht, dass es eine Statistik darüber gibt, aber mich würde tatsächlich interessieren, wie viel häufig oder wie viele Einsätze mehr die Polizeien Deutschlandweit, sowohl Bundes- als auch Länderpolizeien, ähm, wie viele Einsätze mehr die fahren mussten, weil quasi sie angefordert wurden, aufgrund, ein Gast möchte sich an diese Regeln nicht halten, darauf, also einfach nur deswegen, äh, weil ich mein Hausrecht durchsetzen möchte, mit verlassen Sie mein Gebäude oder es darauf zu, weiß ich nicht, Bedrohungsszenarien kam oder vielleicht sogar zu Körper- oder Sachbeschädigung. Also Körperverletzung oder Sachbeschädigung. Es würde mich nun mal interessieren, wie viele Einsätze mehr der Polizei dadurch entstanden sind, dass es diese Regeln gibt, die durchgesetzt werden müssen und es immer irgendjemand gibt, der sagt, nö, mache ich aber nicht.
0: Äh, du musst oder? ein bisschen weiter quatschen, weil ich könnte dir tatsächlich, glaube ich, ich habe irgendwo die Statistik für äh, das das vergangene Jahr. Das könnte ich dir. Tatsächlich aber gibt
1: es tatsächlich gibt es tatsächlich eine Statistik darüber, wie viele Einsätze gefahren wurden, die in der Kausalität mit solchen Regeln und dem Verweigern dieser Regeln entstanden sind? Ja, also, ja, das
0: kannst du ableiten ach, von den von den, also nicht ganz. Es ja. wird ein Dunkelfeld geben, aber das könntest du ableiten. Ähm, die Berliner Polizei oder Berlin hat, da gab es dann, glaube ich, eine kleine Frage. Äh, Die hattest du glaube ich schon mal in einem, in einem anderen Podcast. Wie viele Ordnungswidrigkeiten mal, ne? ähm, zu Corona in Berlin praktisch äh, interessant ist, wenn ich Ordnungswidrigkeiten Corona-Berlin gebe. Eingebe. Ja, aber da bist
1: du, aber da bist du ja bei da bist du ja bei Ordnungswidrigkeiten und bei Ordnungswidrigkeiten werden ja nicht erfasst sein, ähm, in kausaler in kausalem Zusammenhang Hausfriedensbrüche ähm, Körperverletzungen und Sachbeschädigung und Beleidigung was ja alles Straftatbestände sind weil wenn wir von Ordnungswidrigkeiten sprechen, wird es wahrscheinlich nur darum gehen, dass die Polizei irgendwen kontrolliert hat und eine Ordnungswidrigkeit gestellt hat, weil sie haben sich nicht an die Corona-Regeln gehalten. Also weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn du als Beispiel in irgendeinem Park während der Lockdowns Fußball gespielt hast, dann würde das ja quasi fallen unter, hat sich nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen gehalten. Und ich glaube, das wurde damals nicht als Straftat gewertet, sondern als Ordnungswidrigkeit. Ja. Das heißt, das Dunkelfeld umfasst ja quasi alle Straftatbestände, die in Kausalität mit verweigern von Corona-Schutzmaßnahmen ähm, entstanden sind. Und das ist ja die Zahl, die ich gerne gewusst hätte, weil das ja in der Regel alles Einsätze sind, die die Polizei unter, in Anführungszeichen, normalen ähm, an äh, 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 normalen Umständen ja gar nicht gefahren wäre. Mhm. Da wird es ja mit Sicherheit, also kannst du mit Sicherheit irgendwie polizeilich, na, kannst du eigentlich nicht, weil wenn du die, die PKS anlegst, dann kannst du ja nicht mal sagen, okay, Vergleich zum letzten Jahr gab es so und so viele mehr Straftaten, die wir aufgenommen haben. Da kannst du ja auch nicht draus ableiten, ob das jetzt aufgrund von Corona war oder was auch immer. Deswegen, glaube ich, kannst du die Zahl so, wie ich sie haben möchte, gar nicht erfassen. Also, wirst ja, du sie nicht erfassen können. Da müsstest du jetzt alle Einsatzberichte ja. lesen und entsprechend erfassen.
0: Wobei ich, da, also die, die die grundsätzlich sind die Zahlen lückenlos. Auf die Anfrage, die ich mich beziehe, Lückenhaft. die ist... Lückenhaft, Nicht ja, stimmt lückenhaft. <lacht> ist aus dem Juli meine, meine Zahlen Jahres. sind lückenlos. Also auf die Anfrage, auf die ich mich beziehe, ist aus dem Juli äh, diesen Jahres ähm, und da wird auch relativ klar, dass einige Bezirke, also zumindest Berliner Bezirke, ähm, nämlich Reinickendorf, Steglitz Zehlendorf und marzahn hellersdorf keine Zahlen melden konnten zu einer kleinen Anfrage, weil sie keinen Überblick über die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung haben. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, was als Zahl dann genannt wird, die total lückenhaft ist, aber die Zahl, die hier steht, ist 51.862 Ordnungswidrigkeiten innerhalb Pi mal Daumen eines Jahres, seit Beginn der Pandemie. Das ist auch ein bisschen offen, äh, welches Datum da ist, aber Pi mal Daumen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Polizei auch tatsächlich gröbere Verstöße ähm, zur so Anzeige gebracht hat, ähm, die ähm, dass diese Zahl zumindest, wenn man alle Bezirke hätte, vielleicht auch relativ belastbar sind, weil das schon was anderes, glaube ich, ist, in der Pandemie ein Auge zuzudrücken, ähm, bezogen auf Corona-Verstoß oder wenn Oma Erner äh, statt drei Minuten, vier Minuten im, im, im äh, Parkverbot steht. Glaube ich schon, dass sie belastbar wären, aber die Zahlen fehlen einfach an dieser Stelle.
1: Äh, an dieser Stelle vielleicht noch ein kurzer Shoutout und äh, ja ein kurzer Shoutout an einen Bekannten von uns beiden, den ich jetzt namentlich hier nicht nenne, damit wir ihn schützen können, ähm, der mir aber ähm, Feedback hatte zukommen lassen zu unserem, äh, zu unserem Podcast, die ich, die ich nicht an dich weitergeleitet habe, wie mir gerade auffällt, und der sagte, dass ich äh, dass er der Meinung ist oder herausgehört glaubte, herausgehört zu haben, dass ich während der Post Podcast-Aufnahmen ähm, versuche, eloquenter zu äh, klingen als, ich, äh, als normalerweise, indem ich äh, Fachtermini verwende, was ich gerade in meinem Satz wieder doppelt gemoppelt getan <lacht> habe. Tatsächlich ist es eigentlich gar nicht mein Ziel, äh, eloquenter zu klingen, als ich es bin. Äh, er sagte auch ganz freundlich, dass ich das nicht nötig hätte. Ähm, die, die Bewertung überlasse ich anderen, aber Shoutout an dich. Ich habe es im Hinterkopf, es kam mir gerade wieder in den Kopf, als ich von Kausalitäten sprach, aber eigentlich, ja, die Begriffe benutze ich nicht so häufig, aber ich fand sie hier angebracht. Von daher, ich habe dich nicht vergessen, Bruder, und ich versuche
0: drauf zu achten. So, <lacht> ich habe auch Feedback zu dir bekommen. Ähm, Echt? Ja, es ist mir auch aufgefallen, aber ich habe es letztes Mal dann tatsächlich nicht mehr angesprochen. Ähm, es ist aufgefallen, dass du gegendert hast in der letzten Folge und zwar nicht nur einmal, was man so als Zufall bezeichnen könnte, Nein. sondern mehrfach und Glücklich. ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass du mal einen sehr langen Vortrag darüber in einer der podcast gehalten hast, dass du äh, gendern überhaupt ja eine andere Meinung hast als vielleicht... Ein bestimmter Teil unserer Bevölkerung, um es mal so zu formulieren, ähm, und äh, das ist mir mit einem gewissen Schmunzeln äh, mitgeteilt worden und ich äh, kann das nur bestätigen. Fand ich, äh, fand ich, ich ganz habe Ich habe in der letzten Folge gegendert? Ja, zweimal. Ach,
1: der also ich zweimal. kann mich an
0: zweimal dran erinnern, ja.
1: Echt? Erzähl ja. mal kurz. Ich, ich, hab über ich glaube, mit also
0: Mitarbeiter hast du über Mitarbeitende gesprochen. Und irgendwie war noch was anderes, aber es ist mir an zwei Stellen aufgefallen. Ich höre gerne noch mal für dich rein und, und schreib dir. Ich
1: wollte ich wollt mir den letzten Podcast auch noch mal rein, äh, reinziehen, um rauszuklingen, äh, rauszuhören, ob ich eloquenter klingen möchte als sonst. Aber jetzt fange ich an zu gendern. Oh Gott, Leute, gut, dass ihr uns darauf hinweist. Ich werde das sofort wieder äh, abschaffen. <lacht> es geht ja gar nicht. Weiterentwicklung.
0: <lacht> gut, die zweite Story. Äh, jetzt haben wir schon wieder so lange drüber gesprochen. Ähm, Mache ich die zweite Story noch? Ähm, nein. Die hebe ich mir auch für ein anderes Mal ähm, und da erzähle sie Och. dir im Nachhinein und machen hier einen kleinen Cliffhanger. Und ich würde sagen, wir kommen zu...
1: Kurzer, kurzer Hinweis noch, ich bin von meiner Bekannten angesprochen worden, die unsere Podcast-Folge vor oder während des Fluges gehört hat. Ah, ähm, ja,
0: da wollte ich dich nochmal fragen.
1: Sie fand das sehr witzig, dass ich das so erwähnt habe äh, und nannte mich aber, ich glaube, sie nannte, auch, nannte mich auch ein Blödmann, weil ich das so explizit für sie quasi vorbereitet habe. Aber ich dachte mir... Hatte, ich, hatte, hatte was Witziges, wie ich fand.
0: Im Herzen sind wir immer bei euch. Überall, wo ja, ihr seid. Klar. Und fallen in eure Träume.
1: Und wenn ihr wollt, sind wir sogar in eurem Ohr, wenn ihr uns quasi mit Kopfhörern hört. So.
0: Wir kommen zu unserem Hauptthema der heutigen Folge, ist ja jetzt ein bisschen weniger spannend, wenn wir das in die Folgen reinschreiben, aber das Feedback, das ich tatsächlich zum letzten Mal bekommen habe, so im Allgemeinen, auch die Daumen hoch, war, war doch bestärkend, dass wir uns vielleicht doch nochmal stärker weg von den tatsächlichen, ich sag mal, News-Quickies da wegbewegen, wobei die werden auch kommen, wenn irgendwas Spannendes in der Welt passiert, so wie ihr heute ja auch gesehen habt, wir haben eine ganze Zeit lang über über Corona gesprochen. Aber hinzu uns tatsächlich mal auf ein Thema zu fokussieren und ähm, zwei Anmerkungen an dieser Stelle. Die erste Anmerkung für all diejenigen, die uns auf Spotify hören und ich kriege eine verdammt gute Auswertung, wie viele das auf Spotify sind im Detailgrad. Ihr habt in Spotify die Möglichkeit, unseren Podcast jetzt zu kommentieren, wenn ihr ihn hört. Da wird euch eine Frage gestellt, ein Q&A und da könnt ihr tatsächlich eure direkten Kommentare, eure Anmerkungen ähm, mit einpflegen, dass ihr praktisch Teil dieser Community seid. Das war der erste Hinweis. Und der zweite Hinweis ist, dass ihr sehr gerne bei uns, und das ist auch in den Show Notes verlinkt, mal oder bei mir auf Instagram auf den Kanal rumschaut, weil bevor wir eine Podcast-Folge machen, frage ich euch tatsächlich ähm, entweder zum spezifischen Thema oder zu... Der, einer Fragestellung über ein Thema, über das wir uns unterhalten wollen und wir haben das dieses Mal so gemacht, dass wir tatsächlich am Wochenende gefragt haben, wie, welch, über welches Thema wollen wir denn heute sprechen und welches Thema liegt euch auf dem Herzen und da sind eigentlich mit der überwiegenden Mehrheit das Thema gewählt worden, Geld, Geld verdienen und finanzen und ähm, nach diversen, auch tatsächlich, und das finde ich richtig gut, äh, Diskussionen und sehr, sehr netten Gesprächen in über Direct Messaging haben wir, ähm, eigentlich sind wir zu, mit, mit euch oder Teilen von euch zu dem Ergebnis gekommen, naja, so Geld an sich und Bezahlung und Mindestlohn, das können wir nicht in einer Folge zusammenpacken, sondern wir müssen das vielleicht mal aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachten, nämlich was, könnte der Auftraggeber für Argumente haben? Was könnte der Arbeitgeber für Argumente haben? Was könnte der Arbeitnehmer für Argumente haben? Die Gewerkschaft, also da sind ja so viele Player, die dabei eine Rolle spielen. Und deshalb, äh, lieber Raphael, wollen wir doch heute mal über das Thema oder die Fragestellung sprechen, welche Folgen hätte eine bessere Bezahlung für Motivation, Image, Bewerber, Bewerberansturm auf die Branche, vielleicht auch so ein bisschen noch mal gedacht in dem Kontext, dass ja die dann zukünftige Ampelregierung einen Mindestlohn von 12 Euro haben möchte oder festlegen möchte. Wir was? müssen
1: noch wir müssen noch kurz schnell was anderes klären. Du redest immer von der Community. Bei unserer bei unserer Reichweite ist es aber notwendig, dass wir unserer Community einen Namen geben, weil äh, macht ja jeder so. Also da gibt es ja die verschiedenen Armys und wie sie sich alle nennen. Ich habe mir gerade überlegt, wenn wir die Philosophen sind, dann seid ihr unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter. Also ihr wissenschaftlichen Mitarbeiter. Wir haben euch eine Frage gestellt. Und jetzt zurück zum Thema. Ach übrigens, eine Rückmeldung von unserem Bekannten war auch, dass die Intros scheiße sind und du <lacht> mal was Vernünftiges aufsetzen sollst. So, äh, ja. Noch mal kurz zu der Frage. Motivation, Image. Lass
0: uns drüber reden. Möchtest du ein Eingangsstatement setzen? Nachdem du mich für mein letztes schon zerrissen hast? Ja, wir, ich hab dich, ich ze wir müssen echt zusammen die letzte Folge nochmal hören. Die haben wir <lacht> ganz unterschiedlich in Erinnerung.
1: Das sollten wir wirklich machen. uns, Solange es die Kontaktbeschränkungen in Berlin-Brandenburg noch zulassen uns nochmal treffen. Zum gemeinsamen Folgen hören. Ja, dann, dann hören wir die Folge und können Sie das gut... Wir können theoretisch mal ein React auf unsere ja. eigenen
0: Podcast-Folgen Ja, lass, lass, lass mal machen. Das ist, das ist gut. Das, das machen wir das nächste Mal. Gott, das wird ja irre. Ähm,
1: ich möchte eigentlich tatsächlich kein Eingangsstatement setzen, weil ich erstmal gespannt bin, wie du das eröffnest. ich vorhin schon mal durchgescrollt habe und schon gesehen habe, macht Geld glücklich und so eine lustigen Sachen. Von daher... <lacht> nee, macht mehr Geld glücklich. Schuldi äh, mehr Gehalt glücklich, Entschuldigung. Korrigiere. Okay. Äh, von daher... Hau raus.
0: Also ich möchte mal ein Eingangsstatement setzen. Ich ähm, würde mal so sagen, wir haben ja hinter dieser ganz simplen Frage steckt meines Erachtens eigentlich ein Themenkomplex, der selbst wenn wir nur, wie wir es heute ja machen wollen, den Arbeitnehmer uns anschauen wollen, ähm, auch nicht ganz einfach zu beantworten ist, weil er im Grunde tatsächlich unterschiedliche Ebenen hat. Ich würde mal ganz, ganz vorne anfangen und mir mal mit mit diesem Standardargument, das auch mir zugetragen wurde, zu sagen, naja, warum haben wir denn überhaupt ein Bewerberproblem in der Branche? Und da rede ich noch gar nicht über Image, sondern ich fange an mit einem Bewerberproblem. Wir haben vor Corona, vor der Corona-Pandemie, hatten wir 13.000 offene Stellen gehabt. Das ist zwar jetzt in der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen, der Bundesverband, die Arbeitgeber, die jubeln. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt beispielsweise mal einen Blick nach Großbritannien ähm, werfen, dann werden wir feststellen an dieser Stelle, dass Großbritannien, die ja deutlich weiter in den Öffnungen sind, als wir es in Deutschland sind, momentan über einen Mitarbeiterverlust durch die Corona-Pandemie von rund 20 Prozent spricht. Da wird ein Teil davon eine Rolle spielen, die wir alle auch politisch verfolgt haben in den vergangenen Monaten. Ich glaube, wir können sogar inzwischen sagen, in den vergangenen Jahren, das spielt eine Rolle ähm, die Thematik Brexit, weil letztendlich auch in Großbritannien am Ende des Tages dort Personen arbeiten in der Sicherheitsbranche, die ich versuche es mal freundlich zu formulieren, natürlich auch eben einen bestimmten Sektor zuzuordnen sind, einer sozialen Ebene zugeordnet sind, die wir eben auch bei uns haben, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder einen überwiegenden Migrationshintergrund haben, weil auch dort die Branche nicht gesellschaftlich so akzeptiert ist, wie sie vielleicht für Sicherheit akzeptiert sein sollte. Der größte Teil aber, das kamen Studien ergeben, von deren, die haben eine Behörde, die dafür, also eine privatwirtschaftliche Behörde, das ist so ein Zwischenkonstrukt in Großbritannien, die SIA, die hat aber ganz klar auch betont, dass ein wesentliches Problem war, dass während der Corona Pandemie sehr viele Sicherheitsunternehmen praktisch Mitarbeiter entlassen haben, weil sie sie für Veranstaltungen, für Bewachungsleistungen, für kurzfristige Dienstleistungen nicht gebraucht haben. Und diese Mitarbeiter dann festgestellt haben, oh, es gibt ja auch noch andere Bereiche, in denen ich während einer Pandemie Geld verdienen kann und zwar steht dort im Wesentlichen im Vordergrund oder stehen dort im Wesentlichen im Vordergrund die Supermärkte. Die Supermärkte haben dadurch, dass sie geöffnet äh, sein durften, dadurch, dass, sie, dass die Leute stärker gehamstert haben, dadurch, dass die Supermärkte der wesentliche Bestandteil auch der Versorgung gewesen waren, händeringend Mitarbeiter gesucht. Und jetzt haben wir auf der einen Seite ähm, eine Sicherheitsbranche, die ihren Mitarbeitern fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, wenn sie ein Problem hat. Auf der anderen Seite stellen die Mitarbeiter fest, Moment mal, nicht nur Sicherheitsdienstleister sind aufwanddecken, sondern vielleicht auch Supermärkte und andere Betriebe, die zur kritischen Infrastruktur gehören, die während einer Pandemie offen haben. Die große Befürchtung dieser Behörde ist letztendlich, dass ähm, die Mitarbeiter nicht zurückkehren, weil aus zwei Gründen. A, wenn ich mit dem Arschtritt auf gut Deutsch rausgeschmissen werde, warum soll ich dann wieder zurück in eine Branche kehren, die mich so scheiße behandelt hat? Und B ist, dass wir ja heute noch nicht wissen, in der vierten Welle sind wir, aber höchstwahrscheinlich kommt eine fünfte, kommt eine sechste, kommt eine siebte und irgendwann schreiben wir vielleicht fortfolgende, keine Ahnung. Das heißt, der Mitarbeiter möchte ja auch eine gewisse Sicherheit haben. So Und dann kommen wir plötzlich in eine, in eine Konkurrenzsituation, die uns auch in Deutschland betreffen wird, weil auch wir stellen ja jetzt langsam fest mit den Öffnungen, dass uns die Mitarbeiter fehlen, das ist das Feedback aus der Veranstaltungsbranche, man hat die Leute entlassen und jetzt plötzlich sind wieder die Stadien voll, vielleicht auch nur zeitlich befristet. Jetzt hole ich wieder Leute ran, die ich dann in zwei Monaten ähm, wieder rausschmeiße, weil das öffentliche Leben wieder in irgendeiner Art und Weise sinkt. Also ich habe nicht nur das Thema Bezahlung, wo wir eben nicht konkurrenzfähig sind, sondern ich habe eben auch das Thema, ähm, wie geht eine Branche mit ihren Mitarbeitern um. Und wir haben noch einen zweiten Punkt, der dann wieder eher dagegen spricht für die Thematik, oder eine neue Ebene aufmacht. Als ich angefangen habe, 2009, dann habe ich mit einem Stundenlohn angefangen von 5,25 Euro und ich war nicht informiert und hatte verdammt viel Glück gehabt, dass ich in einem Unternehmen war, das zum BDSW gehörte, wo der BDSW sich ja damals selber, weil diese Tarifverträge nicht allgemein verbindlich waren, die eigenen Tarifverträge eine Gültigkeit innerhalb des Branchenverbandes gegeben hat, sodass dort praktisch höhere Löhne bezahlt wurden als draußen. Der Sicherheitsdienstleister, der im Deutschen Bundestag unterwegs war, da haben die Mitarbeiter damals 3,45 Euro bekommen und sind am Monatsende aufstocken gegangen. Heute sind wir einheitlich, zumindest in Berlin-Brandenburg, nahe der 11 Euro. Das heißt, wir haben innerhalb einer ganz, ganz kurzen Zeit fast 100 Prozent Lohnsteigerung bekommen, was eben nicht nur, ich sag mal, nicht dem Mitarbeiter wert schätzt, das muss man ganz klar sagen, 11 Euro für Sicherheit ist nicht äh, entspricht nicht dem Wert, was die Mitarbeiter draußen tun sollen, aber gleichzeitig darf ich eben nicht außer Acht verlassen, dass wir fast 100% Budgetsteigerung innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne bei den Kunden benötigen, um diese Sicherheitsdienstleistung eben bezahlbar zu machen. Und wenn du dich vielleicht erinnerst, Raphael, und das ist dann der letzte Satz, zumindest von meinem Eingangsstatement, als wir in unserer letzten äh, Verantwortung noch angefangen haben, die Ausschreibung, äh, die Ausschreibung für die Bürostandorte hier in Berlin zu machen, 2017 war das, glaube ich, da war wir ja direkt in ähm, einer... In einer Verhandlung oder war der Tarifvertrag praktisch auslaufend und es waren neue Entgelttarifverhandlungen gewesen. Und da waren wir in der Situation, dass es plötzlich hieß, ja, wir müssen 10% mehr Budget einkalkulieren, ähm, um weil wahrscheinlich mit Start der neuen Dienstleistung nach Ausschreibung hier ähm, tatsächlich 10% Lohnsteigerungen im Raum stehen, die natürlich dann direkt auf den Kunden umgelegt werden. Also von daher. Glaube ich, wird das, werden wir heute, um das vielleicht mal als Fazit vorne wegzunehmen, nicht unbedingt oder zwangsläufig zu einer Entscheidung kommen, sondern wir können heute nur unterschiedliche Perspektiven betrachten, ähm, die mehrere Ebenen haben.
1: Ich habe während deines Monologs mir mal den Spaß gemacht.
0: Ähm
1: und bin mit den 11 Euro äh, habe mal überlegt wie viel wie viel Arbeitsstu also wie viel Arbeitszeit du da hast ähm, und bin jetzt mal ich bin ich bin mir nicht mal 100% sicher aber ich bin der Meinung äh, einer meiner Dienstleister in Krefeld damals der hätte gesagt teil also kommt immer so ein bisschen drauf an aber Mitarbeiter hätten bei ihm teilweise zwischen 160 und 240 Stunden was, glaube ich, das, nach Tarifvertrag das maximal zulässige ist, wobei ich da jetzt nicht 100% sicher bin. Ähm, und habe mir jetzt einfach mal quasi 200 Stunden zu 11 Euro genommen, sind wir bei einem Bruttolohn von 2.200 Euro. Ähm, und habe jetzt mal geguckt, was verdient denn ein Berufskraftfahrer, wenn wir da, ähm, also ich erkläre auch gleich, warum. Ähm, und wenn ich da jetzt mal nach Lohnspiegel.de gehe, schreib, schreiben die hier ein Brutto das durchschnittliche Bruttoeinkommen eines Berufskraftfahrers ohne Sonderzahlung auf Basis einer 40-Stunden-Woche beträgt durchschnittlich rund 2, 2.100 Euro. Ähm, Sie schreiben hier außerdem noch, Tarifbinden, also dass Berufskraftfahrer, die äh, in einem Betrieb mit tarifgebundenen äh, Monatseinkommen, äh, äh, mit Tarifbindungen arbeiten, dass die ein durchschnittliches Einkommen von 2.380 Euro haben. Warum ich mir die Zahlen rausgesucht habe, ich weiß, dass es in der gesamten Branche der Berufskraftfahrer auch ein unglaubliches, sagen wir auf Neudeutsch so schön oder in Businesssprache ein unglaubliches Gap gibt zwischen denen, die wir haben und denen, die wir brauchen. Wenn ich mich nicht ganz irre, in Großbritannien liegt... Äh, fehlen, glaube ich, rund 100.000 Berufskraftfahrer. Und ich glaube, in Deutschland sind es so zwischen, ich glaube, 60.000 und 80.000 Berufskraftfahrer, die, die fehlen. Ähm, warum rufe ich die Zahl auf? Weil ich äh, quasi nochmal verdeutlichen wollte, dass 11 Euro zwar von da, wo der wo die, wo die Sicherheitswirtschaft herkommt, eine ganze Menge ist. Ähm, aber wenn ich bei Berufskraftfahrern, die in Anführungszeichen annähernd das Gleiche verdienen und dabei sogar unter Umständen sogar noch das Problem haben, dass sie halt ständig in der Republik unterwegs sind, also zumindest die Fernfahrer, aber dass ich da halt auch Leute habe, die ähm, sehr viel unterwegs sind, die äh, äh, vielleicht auch, also die sich ja auch ständig mit, mit Gesetzes, äh, mit Gesetzen und auch mit der Polizei herumschlagen müssen in Anführungszeichen, so also ich habe es jetzt auf meiner Dienstreise erst wieder gesehen, Schlangen von LKWs, die teilweise auf der rechten Spur geparkt haben, um ihre Pause machen zu müssen, die gesetzlich vorgegeben ist, ähm, weil sie im Stau gestanden haben und einfach nicht mehr weiterfahren konnten, ähm, dann brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass 11 Euro so viel ist, womit ich Mitarbeiter dazu motiviere, irgendwie, weiß ich nicht, der neue Mitarbeiter des Monats zu werden.
0: Okay, jo, um jetzt, das hast du, äh, jetzt hast du ein anderes Ende gemacht, als ich bisher äh, hatte, wo du uns hinleiten möchtest. Also meine, meine erste Intention war gewesen, dass du gesagt hast, naja, wenn wir uns mal vergleichen mit anderen Branchen, die tatsächlich außer Haus sind, die lange unterwegs sind, die vielleicht einen stärkeren Druck haben, verdient die Sicherheitsbranche doch...
1: Nee, eben ja nicht. eine bessere also
0: Situation als die anderen. Okay, dann habe ich es ne, falsch da, verstanden.
1: Wir, nee, nee, wir, also bessere Situation, hätte ich jetzt mal gesagt, hat die Sicherheitsbranche dahingehend, dass wir in der Regel nicht, weiß ich nicht, an vier, fünf Tagen, ich kenne mich in der äh, in der Berufskraftfahrerbranche nicht gut genug aus, aber unter Umständen gehen wir jetzt mal von einem Fernfahrer aus, ähm, dass der halt an, weiß ich nicht, vier oder fünf Tagen äh, die Woche ist der nicht zu Hause, sondern irgendwo auf seinem Bock, äh, schläft auch da, etc. pp, da haben wir einen Vorteil, keine Frage. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war mehr so der Punkt, wir ähm, haben jetzt ein ein Lohn von 11 Euro die Stunde ist im Mittel mit 200 Stunden im Monat, die ich jetzt angenommen habe, ist es vergleichbar mit einem Berufskraftfahrer und du hattest, ich weiß jetzt nicht, ob du es schon genannt hast, aber es steht auf jeden Fall im Regieplan, wir haben derzeit 13.000 offene Stellen in der Sicherheit und was ich jetzt eigentlich implizieren wollte ist, wenn du jetzt mit dem gleichen Gehalt, wie es in Anführungszeichen Berufskraftfahrer haben, ohne die Sonderzahlung jetzt, ähm, dann, und du weißt, also wir sehen ja was, was bei den Berufskraftfahrern, wie viele offene Stellen wir da haben und dass es halt immer schlimmer wird und immer schwieriger wird, Leute ranzubekommen, ähm, dass du hier quasi genau das gleiche Problem siehst, nämlich dass zumindest Gehalt offensichtlich auch ein Faktor ist, worüber Menschen unzufrieden sind, was ich nachvollziehen kann und dass wir im schlimmsten Fall damit rechnen müssen, dass es in der Sicherheitsbranche ähm, ein gleich, ein, eine, gleiche, eine gleiche Richtung einschlagen wird. Also wir sind jetzt bei 13.000 offenen Stellen. Was machen wir denn, äh, wenn das ähnliche Ausmaße annimmt wie bei den Berufskraftfahrern und wir plötzlich bei 100.000 offenen Stellen sind oder weiß ich nicht, bei 50.000 offenen Stellen. Das Problem wird sich ja, ähm, wird sich ja verstärken.
0: Also bist da du, wollte ich ja, 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 okay, bist du, also dann, dann, dann habe ich es richtig verstanden, wenn ich sage, also wir müssen praktisch, man kann über, über Geld auch wieder neue Arbeitskräfte anlocken, wenn sie andere Arbeitsbedingungen haben. Wir haben ja,
1: ich, ich, ich denke schon, dass du, also ich denke, Geld macht, macht in gewisser Art und Weise, macht schon, macht schon was aus, ist nicht alles, ähm, auch du wirst Leute nicht bekommen, die, Einige Leute wirst du auch mit einem höheren Gehalt nicht bekommen, weil halt dann weiß ich nicht Arbeitsbedingungen schlecht sind, der Arbeitgeber ist doof, Arbeitszeiten sind doof, ähm, was du da nicht alles hast. Aber ich glaube, ähm, also oder worauf ich eigentlich hinaus will ist, ähm, das Gehalt, das aktuell gezahlt wird oder das der Stundenlohn, der aktuell verhandelt ist und der gezahlt wird, der wird auf kurz oder lang absehbar mit Sicherheit nicht unbedingt dazu führen, aber nicht unbedingt dabei helfen, offene Stellen zu besetzen. Mhm. Darauf wollte ich hinaus.
0: Also letztendlich kommen wir ja praktisch in eine, eine Konkurrenzsituation. Ne? Also ich glaube schon, dass wir, wir Corona jetzt mal in einer gewissen Art und Weise ausklammern müssen, ähm, weil wir jetzt in einer besonderen Situation sind. Das wird sich irgendwann, die Frage ist wann, wieder normalisieren. Und ich glaube, wir können bei diesem Beispiel Großbritannien nochmal bleiben und bleiben wir mal bei den Berufskraftfahrern da entsteht ja auch regelmäßig ein ganz automatischer Mechanismus, den kennen wir auch bei uns schon in der Branche her, dass wir sagen, naja, pass mal auf, oder in Großbritannien ist es ja so gewesen, die Berufskraftfahrer oder die Unternehmen, die Berufskraftfahrer, Lkw-Fahrer gesucht haben, haben dann gesagt, okay, wir legen noch eine Schippe drauf aufs Geld. Was ist passiert? Es gab eine Umverteilung am Markt, nämlich dahingehend, dass alle Berufsbusfahrer gesagt haben, Moment mal, mit meinem Führerschein, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, ich kenne mich da zu wenig aus, aber mit meinem Führerschein kann ich ja auch Lkw fahren. Also, was haben die gemacht? Die haben alle bei ihren Verkehrsgesellschaften gekündigt, oder ein Großteil hat gekündigt, ist in die Lkw-Branche gegangen. Die Lkw-Branche freut sich, dass sie jetzt Zuspruch hat, hat zwar mehr Geld, am Ende des Tages können sie das wieder auf den Kunden umlegen, dann werden halt die Produkte teurer, weil die Produkte müssen ausgeliefert werden. Wir können ja nicht einen Supermarkt zumachen. Da gibt es übrigens auch aus meiner Sicht ein ganz, ganz gutes Argument, ähm, warum wir auch in der Sicherheitsbranche höhere Löhne haben können. Komme ich gleich nochmal dazu. Aber was wird denn jetzt in dem zweiten Schritt passieren? Die Verkehrsgesellschaften, die Verkehrsunternehmen werden in einen Konkurrenzkampf eintreten. Und die werden dann sagen, okay, wenn die Lkw-Fahrer jetzt 10% Lohnsteigerung haben, dann machen wir 13%. Und dann werden naja, aber du kannst, du kannst,
1: du, kannst deine, du kannst deine Kette an der Stelle schon beenden, weil du siehst es, oder ich weiß nicht, wie die aktuelle Stand ist, aber du hast es ja vor zwei Monaten in, in Großbritannien gesehen. Die haben so einen eklatanten Fahrermangel, weil sich teilweise äh, Lkw-Fahrer aufgrund der Corona-Situation auch einfach äh, umorientiert haben. Dass da teilweise Tankstellen ähm, dicht gemacht wurden, weil sie nicht mehr beliefert werden konnten. Es gab nicht genug Fahrer, die quasi das auffangen konnten, ähm, was, was quasi an, an fehlenden Fahrern da waren. Und es gab ja auch Meldungen darüber, dass Supermärkte teilweise zu bzw. absolut ausgekauft waren, ähm, weil auch hier Lkw-Fahrer fehlten, um die notwendige Versorgungskette aufrechtzuerhalten. Also es ist ja nicht so, also du sagtest gerade, naja, wir können ja nicht den Laden zumachen. Doch, also genau das wird im Zweifelsfall passieren, dass, also ich habe das einmal erlebt, war aber ein anderes anderes Problem, da war eine Bäckerei offen, weil die halt bis 11 Uhr offen hatten und drin stand die Verkäuferin und sagte, ja, also wir haben offen, weil ich bis 11 aufhaben muss, aber ich habe nichts, was ich verkaufen kann, weil wir sind leer ähm, und ja. im Endeffekt... Also das siehst du in Großbritannien schon und das wird darauf hinauslaufen, doch, die Läden werden zumachen oder geschlossen bleiben oder komplett leer sein, weil der Bestand an Fahrern nicht abdecken kann, was, äh, was quasi gefordert ist.
0: Dann würde ich es mal, dann, dann versuche ich es mal zu transferieren auf, auf die Sicherheitsbranche, wo, wo mein Haupt, wo, wo, ein, wo ich eine Theorie habe, die praktisch für mich ein wesentliches Argument ähm, an dieser Stelle immer aushebelt. Das haben wir ja immer bei Mindestlohn-Diskussionen, das als erstes kommt, Na, ja, dann werden die Aufträge weniger werden. Ähm, ich möchte mal dagegen halten. Wir haben in Deutschland ja die komfortable Situation, dass wir mit der Sicherheitsbranche in einem, in einem Dienstleistungsbereich sind. Wir können, oder also anders angefangen, wenn ein Autobauer sagt, pass mal auf, wenn ihr den Mindestlohn erhöht, dann wird die Produktion in Deutschland zu teuer, ähm, dann gehen wir ins Ausland. Da interessiert das niemanden. Und das ist ja auch total machbar, dass ob die Autos jetzt in Deutschland produziert werden, in China produziert werden, wenn VW, Mercedes, wer auch immer da seine Standards setzt, dann wird das Produkt gleich sein im Ausland wie 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 in Deutschland. Also die haben tatsächlich ein gewisses ähm, Argumentationsvolumen und eine Argumentationskraft. Ich würde das an der Stelle mal kurz äh, anzweifeln. Okay. Ich gebe auch gerne ein Beispiel. Ja.
1: Ähm, BMW G310. Das ist ein kleines Motorrad, das BMW ähm, ja, entwickelt und produziert hat. Ähm, und soweit mir bekannt, ist es glaube ich das erste, erste Motorrad von BMW, das ausschließlich im Ausland gefertigt wird. Äh, und da mit großem Anteil, wenn ich mich nicht ganz irre, in, ähm, in, in, in Asien. Und zur Einführung dieser, äh, dieses Modells gab es auch Tests mit, also da werden auch richtig Tests gemacht, und muss dann halt viele Strecken fahren, um zu gucken, ob Probleme auftreten. Also es werden richtig Praxistests mit den Dingern gemacht. Und in diesem Praxistest, also der wurde, glaube ich, teilweise verkürzt oder abgebrochen, weil die Maschinen ähm, äh, einfach den Geist aufgegeben haben. Die hatten qualitative Mängel. Also, da ging dann so Sachen los wie: Ketten sind gerissen, ähm, äh, die, die Ölwannen waren nicht dicht, beziehungsweise du hast, die Maschinen haben irgendwo Öl verloren. Teilweise hattest du Maschinen, die relativ fixen Kolbenfresser hatten. Und soweit mir bekannt ähm, wurde, die, wurde der, die, der offizielle Verkaufsstart für diese BMW G310: wurde ähm, Aufgrund dieser Qualitäts- und Produktmängel wurde nach hinten verschoben. So viel zu der Sache mit, ja, in der Autoindustrie oder in der Industrie, wir setzen unseren Standard, produzieren aber wo ganz anders und dann ist es ja quasi die gleiche Qualität. Zweifle ich ein Stück weit an. Das ja, ich würde ich dieses Argument sein,
0: aber auch anzweifeln wollen, also dein Argument anzweifeln wollen, weil ich glaube, dass, dass, dass die Probleme, die du gerade beschrieben hast, ja nicht Probleme sind, die in China stattfinden, sondern ich glaube, ich würde jetzt mal implizieren, ohne den Fall zu kennen, dass man parallel zu den ähm, ich sag mal billigen Arbeitskräften, die man dort nutzen konnte, ohne irgendwelche Arbeitsschutzbestimmungen und äh, Tarifverträge und allem drum und dran, gleichzeitig auch praktisch billigeres Material hatte, um eine Gewinnmaximierung, ähm, einer exponentiellen Steigerung herzubekommen. Ich glaube, wenn man das gleiche Material, das man in Deutschland für den Bau dieser Maschine oder einer ähnlichen Maschine äh, genutzt hätte, mit einem entsprechenden Qualitätsmanagement und Standards, ähm, hätte man ähnliche Ergebnisse hinbekommen. Das klang für mich jetzt eher nach Material. Aber Gut, ich, ich stecke da auch nicht drin, aber was ich sagen will, ich kann ja mal, ich, also was, wenn, wenn mir ein Kunde sagt, pass mal auf, mein Rewe in Berlin, Neukölln soll bewacht werden, dann kann ich ihm nicht sagen, ja, ich produziere das jetzt in China und äh, mache es dir dafür billiger. Sondern wenn der Kunde einen vernünftigen, gezielten Bedarf hat, dass er da vorne einen Sicherheitsmitarbeiter hat und wir einen allgemeinen gültigen Tarifvertrag haben, der für alle gilt, dann kann die Absprunghöhe an dieser Stelle tatsächlich eigentlich nur dieselbe sein, nämlich der Mindestlohn. Und wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über über die äh, entsprechenden, ich sag mal, Möglichkeiten in der Preisgestaltung. Aber auch da habe ich ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass billig gleich immer schlechte Qualität ist, weil ich habe eben vielleicht als kleineres Unternehmen einen geringeren Overhead, ich habe vielleicht andere Möglichkeiten im Einkauf, ich habe vielleicht ähm, andere Standards oder ähnliches, einfachere Standards, ich habe keinen kein aufgeblasenen Wasserkopf, sondern ich kann meine Preisgestaltung ganz anders machen. Aber ich glaube, am Ende des Tages haben wir als Dienstleister den Vorteil, dass es nur in Deutschland erbracht werden kann, diese Dienstleistung, und nicht ins Ausland outgesourced werden kann. Was natürlich sein kann, ist, denn ist, wenn ich einen höheren Lohn habe, ähm, dass sich natürlich der Kunde an dieser Stelle tatsächlich stärker darauf konzentriert, an welcher Stelle, an welcher Funktion brauche ich eigentlich wirklich Sicherheit. Aber ich glaube auch, dass wenn ich dann an die Stelle komme und in diesem Moment komme, der Kunde sagt, na ja, statt zwei Sicherheitsmitarbeiter zu 15 Euro bestelle ich mir einen Sicherheitsmitarbeiter für 30 Euro, mache das erstmal primär im Kern nicht was an den Umsätzen. Was ich glaube mache, womit die Branche tatsächlich ein Problem hätte, ist, dass der Kunde wirklich sehr genau hinschaut und sich Gedanken darüber macht, wo brauche ich wirklich eine Sicherheitsdienstleistung, wo ist es einfach nur der billigste. Ja, da wird es Umsatzverluste gehen, aber ich glaube, in der Branche auch qualitativ tut es nur gut, wenn der Kunde eben den Sicherheitsmitarbeiter nicht dafür einsetzt, Einkaufswagen zu desinfizieren, weil er eben der billigste ist, billiger als eine Reinigungsfachkraft. Ähm, sondern, dass der Kunde wirklich schaut, hier brauche ich eine adäquate Sicherheitsdienstleistung.
1: Ja, aber das finde ich, also zumindest klingt das für mich so danach, das impliziert für mich, dass die Sicherheitsbranche in gewisser Art und Weise ja ein bisschen faul ist. Also, ähm, faul dahingehend, dass man nicht daran interessiert ist, äh, sein, sein, ich weiß nicht, sich so in der, Hin in der Hinsicht weiterzuentwickeln, dass man einfach nicht der Billigste ist, sondern dass man sich halt auch über was anderes quasi ja ich sag mal ähm, profilieren muss oder was profilieren stimmt nicht aber sich hervorbringen muss will. genau also ich habe nämlich als du es gerade sagtest habe ich überlegt was würde denn passieren wenn alle Sicherheitsdienstleister in Gesamtdeutschland ähm, den 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 definierten Sicherheitsmitarbeiter ich sag mal weiß ich nicht Fachkraft für Arbeits äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit Fachkraft für Schutz und Sicherheit nehmen wir den jetzt mal auch wenn das nicht der Standard ist aber wenn wenn das quasi der Standard ist und der wird ich jetzt die genauen Preise nicht, aber wir sagen mal, der wird äh, bundesweit angeboten von jedem Sicherheitsdienstleister mit einem Preis von, keine Ahnung, 30 Euro die Stunde, als Beispiel. Ich, ist nicht richtig, weiß ich, aber nur um das um das Gedankenspiel aufzumachen, denn würde ich ja behaupten, wenn ich über einen Preis nicht mehr definieren kann oder der Preis egal ist, welchen ich nehme, weil er bei allen gleich ist, würde es mich mal interessieren, was würde passieren, also wie versuchen Unternehmen jetzt den für sich Richtigen zu finden und was würden Sicherheitsdienstleister machen, um sich hervorzutun und zu sagen, ey, nimm nicht Securitas, sondern, weiß ich nicht, nehmen, muss ich noch einen anderen Kötter, Namen haben?
0: Gegenbauer, Best, Genau, danke. Ever. Oder
1: äh, was würden die Unternehmen tun, wenn sie alle den gleichen Preis anbieten müssen, zum Beispiel? Was würde dann passieren, was würde Securitas dann anders machen als Kötter, damit sie definitiv genommen werden?
0: Ich finde, da sind, da sind wir ja bei einer komplett total spannenden philosophischen Frage an der Stelle. Danke. Also Also vorneweg erstmal gesagt, du kriegst ja aus, aus dieser Branche heraus immer dieses, dieses Argument, ja, das ist Utopie. Nein, liebe Leute, schaut mal in den Luftsicherheitsbereich. Dort haben wir seit diesem Jahr einen bundesweit gültigen Tarifvertrag. Da gibt es Abstufungen innerhalb der Bundesländer und ich glaube, diese Abstufungen sind einfach auch berechtigt, weil die Lebenserhaltungskosten in München eine andere sind als, und jetzt komme ich nicht mit Berlin oder Brandenburg, sondern ich komme ich mal mit Sachsen, Sachsen-Anhalt irgendwie oder Mecklenburg-Vorpommern irgendwie in dieser Richtung. Aber man hat als Branche zusammen mit den Tarifparteien geschafft, eine gewisse Transparenz herzustellen, indem praktisch die Dienstleistung, deutschlandweit einheitlich geregelt ist. Wir haben, wir haben in, in ich, ich weiß es gar nicht, wie hoch die Zahl ist, aber ich glaube, wir haben über alle Tarife außerhalb der Luftsicherheit in der privaten Sicherheitsbranche haben wir 700, 800 Lohngruppen. Wer soll denn da durchgucken? Dann ist dann teilweise auch sowas wie Fahrkartenprüfdienst mit Hausrecht oder Fahrkartenprüfdienst ohne Hausrecht dann Botschaftsmitarbeiter mit GPA, Botschaftsmitarbeiter ohne GPA. Da hat hat man sich inzwischen in so ein Klein-Klein reguliert, dass es natürlich einfach auch geworden ist, für die schwarzen Schafe und auch für die schwarzen Kunden an dieser Stelle, ähm, hier tatsächlich sich Lücken zu finden. Also ein Plädoyer dafür, für eine wirkliche Transparenz zu schaffen. Wir wollen heute mehr eher mal gucken, eher stärker gucken, was würde das mit dem Mitarbeiter machen? Und für die Mitarbeiter wäre das eine total spannende Situation, wenn das Gehen wir mal auch von dieser Utopie aus, er würde auch überall gleich viel verdienen, weil alle mhm. gleich viel bezahlen. Dann wäre es ja spannend, nach welchen Kriterien würde sich denn der Mitarbeiter ähm, tatsächlich dann den, den, den Arbeitgeber aussuchen. Und da gibt es tatsächlich Studien, um mal jetzt ein bisschen auch in den wissenschaftlichen Bereich reinzukommen, die sagen, klar, Du brauchst eben, und das ist auch ganz einfach, ich meine, das wird in jeder 34a Sachkundeprüfung gelehrt, Maslow'sche Bedürfnispyramide, du brauchst eine soziale und finanzielle Absicherung, aber wenn du diese Stufe erreicht hast, und ich glaube, die ist bei vielen auch sehr individuell, ähm, es gibt einen Glückstrend der ARD von 2013, In neueren habe ich nicht gefunden, da hat man so gesagt, na, ja, Haushaltsnettoeinkommen ab 3000 Euro, ich glaube, da sind wir weit, weit weg in der Branche, aber die machen sich, äh, tatsächlich wenig Gedanken äh, darüber. Die haben einen Glückswert von 7,9 angegeben, Nettoeinkommen bis 1.500 Euro. Die haben im Schnitt 6,8 auf der Glücksheitsskala angegeben. Also wenn wir irgendwo vielleicht mit zwei, 2.100 Euro netto irgendwo liegen, dann glaube ich, wären wir in einem relativ guten Mittelfeld. Ähm, und wenn man das, und dann kommen wir nämlich zur zweiten Studie, die dann sagt, na ja, und ich glaube, das kennen wir beide sehr, sehr genau, Raphael, du und ich, Irgendwann, wenn der Job scheiße ist, wenn die Bedingungen scheiße sind, wenn dein Chef scheiße ist, wenn deine Schichtfolge beschissen ist, dann kann man dir noch so viel Geld zahlen, irgendwann sagst du, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Und dann würde, glaube ich auch, wenn wir von dieser Utopie reden, alle Mitarbeiter verdienen gleich viel über alle Bundesländer oder vielleicht angepasst über alle Bundesländer, aber jetzt nicht mehr mit ganz riesigen Abweichungen, die nicht mehr begründbar sind, da müsste der Arbeitgeber viel, viel größeren Wert darauf legen, wie ich sag mal die Sozialbedingungen sind, wie das Umfeld ist, wie der, die Schichtplanung ist, wie wie ähm, der Umgang mit den Menschen ist. Und dann wären wir tatsächlich irgendwo in dem Bereich, du erinnerst dich vielleicht an unser gemeinsames Interview, was wir geführt haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich, sogar schon zwei Jahre her, äh, wo wir über die sozialen Bedingungen mit, ähm, ist das peinlich, dass ich jetzt nicht auf seinen Namen komme, ähm, über Beschäftigungsbedingungen gesprochen habe, Gesundheit am Arbeitsplatz ähm, etc., dass das viel stärker in den Vordergrund kommt, weil das Geld einfach keine Rolle spielt. Und letzte Anmerkung dazu, und dann ist mein Monolog auch beendet. Wir sehen ja gerade ähm, vor Corona, und das werden wir nach Corona noch stärker leben, dass die Branche sich ja selber kannibalisiert. Nämlich in der Hinsicht, dass sie immer mehr Angebote macht, immer mehr äh, den Mitarbeitern äh, irgendwie abfordert. Ähm, hier, komm zu mir, da kriegst du 1.000 Euro Wechselprämie. Nee, komm zu mir, kriegst du 2.000 Euro äh, Wechselprämie. Nein, komm zu mir, ich schmeiß dir obendrauf auch noch einen Führerschein. Das haben wir alles in den letzten Jahren erlebt. Das würde ja weggehen, sondern der Mitarbeiter könnte praktisch das Unternehmen wirklich danach bewerten, ähm, wie praktisch, ja, letztendlich ähm, die Bedingungen dort sind in dem Unternehmen.
1: Ähm, tatsächlich ist diese Kannibalisierung oder dieser Kannibalismus, von dem du sprichst, ähm, der, ist, der hält auch Einzug bei den Kraftfahrern, um mal da wieder die Parallele aufzumachen. Also auch da gibt es genau dieses Problem, es gibt zu wenig Kraftfahrer oder es gibt einen Fachkräftemangel, um den mal so zu benennen. Ähm, und da wird genau das Gleiche gemacht. Und wenn ich mich nicht irre, weil die halt und inzwischen schon einen größeren Mangel haben als die Sicherheitsbranche, sind die da, glaube ich, nochmal ein ganzes Stück krasser unterwegs, äh, zu welchen Bedingungen die äh, Leute abwerben. Ähm, aber also Parallele nur deswegen wieder aufgemacht, wenn wir uns nicht irgendwie was überlegen, wie man das quasi verhindern kann oder wie man verhindern kann, dass man sich gegenseitig abwirbt, dann werden wir in die genau die gleiche Problematik steuern wie, äh, wie die, wie die äh, Spedition mit ihren oder in die Transportunternehmen, mhm. dass ich halt anfange, mir die Leute hin und her abzuwerben und irgendwann halt die Firmen dastehen und sagen, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll, um die Mitarbeiter zu halten.
0: Ja, Ich würde an dieser Stelle mal ganz gerne was einspielen und zwar hat sich Kevin bei uns gemeldet und Kevin sagt... Ähm, Hallo Kevin. Er sieht ein gewisses zusätzliches Risiko, wenn wir jetzt plötzlich die Löhne erhöhen. Und ähm, dieses Argument finde ich an dieser Stelle furchtbar spannend. Und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Guten Abend. Flo, du hast die Frage gestellt, was würde sich verändern, wenn Sicherheitskräfte besser bezahlt würden? Ich sage voraus, viele Unternehmen würden pleite gehen. Und zwar nicht, weil die weil die Kosten sie überfordern würden oder weil äh, die Auftraggeber ähm, die Aufträge zurückziehen. Ich denke, die Auftragslage würde ziemlich gleich bleiben. Aber ähm, ich bin der Überzeugung, dass ganz viele Sicherheitskräfte im Kopf ein, ein Netto haben. Ähm, ich sage mal als Beispiel 2000 Euro. Und ähm, wenn sie dieses netto erreicht haben, arbeiten sie nicht mehr. Und aktuell ist es so, dass du halt für diese 2000 Euro unwahrscheinlich viel arbeiten musst. Und wenn dem irgendwann nicht mehr so ist, dann äh, fehlen nachher Sicherheitskräfte und Aufträge können nicht mehr bedient werden. Wodurch es dann zu Firmenpleiten kommen wird. Ähm, das ist so meine, meine feste Überzeugung. Und ähm, ansonsten äh, qualitativ würde sich nicht viel ändern. Wir haben ja wir haben ja heute schon die Tariferhöhungen, ähm, die die Mitarbeiter gerne mit sich machen lassen, aber sie sind ja auch schon nicht gewillt ähm, in, der, in der in der Gewerkschaft mitzuarbeiten und äh, insofern sie nehmen es mit, aber sie tun nichts dafür. Da bin ich auch der Überzeugung. Na dann, ich wünsche dir was. Eins will ich noch mal noch mal nachschieben und zwar es klingt ja auf dem ersten Schritt klingt das unlogisch. Ja, wir, haben, wir haben eine höhere Nachfrage und dadurch gehen Firmen pleite. Ähm, obwohl ja eigentlich jede Menge Nachfrage da ist. Also der, der, der Punkt ist der folgende. Ähm, wenn ich jetzt einen Auftrag habe und ich brauche für diesen Auftrag fünf Kräfte, und ähm, die, die alle 240 Stunden arbeiten und durch einen höheren Lohn wollen die jetzt aber nur noch äh, 200 Stunden arbeiten. Dann fehlt mir da natürlich Zeit. Ich kann diesen Auftrag nicht mehr bedienen. Und dann kommt der Große, der den Auftrag bedienen kann und nimmt ihn mir weg. So Und damit sind die lukrativen Aufträge weg und ich kann die Bude dicht machen.
0: Also er sagt ja hier an der Stelle, und das ist ja nochmal ein ganz spannendes Argument, ähm, unabhängig, also er stellt gar nicht die Frage, müssen wir mehr bezahlt werden oder nicht, sondern er sagt, naja, wir müssen auch berücksichtigen, dass, dass wenn wir eine höhere Entlohnung haben im Wach- und Sicherheitsgewerbe, dass wir an eine Situation kommen, dass die Mitarbeiter sagen, dass so ein bisschen, was glaube ich auch du mit impliziert ist, naja, ich... Ich gucke dann und komme dann in eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung. Arbeite ich mehr? Arbeite ich weniger? Ähm, kriege ich dann am Ende des Tages ähm, mehr Geld raus? Komme ich vielleicht stärker auch in so eine Frage Richtung Work-Life-Balance, weil ich mit weniger Diensten tatsächlich mein Nettoeinkommen, mein Bruttoeinkommen, das ich anstrebe, am Ende des Tages bekomme. Und wir wissen ja auch allesamt, dass wir ja, jetzt in eine Generation haben, die Generation Z und Millennials und ähnliches, die ja viel stärker darauf aus sind, ähm, die die Work-Life-Balance gefördert zu bekommen, anstatt zu sagen, ja, köder mich doch hier nochmal mit einem Huni mehr, ein Tausender mehr oder wenn wir dann irgendwo im Management sind, ähm, nachher die Fragestellung, verdiene ich mit dem Arbeitgeberwechsel 10.000 Euro mehr oder weniger im Jahr, sondern die eigentlich die erste Frage an der Stelle stehen: okay, was habe ich denn für Benefits und was kannst du mir bieten, was der andere nicht bietet?
1: Tatsächlich meinte ich das nicht so sehr, bei meinem, äh, bei meinem Einwand. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass ich ähm, da überhaupt nicht dran gedacht habe, dass, ähm, dass dass das dass äh, die Sicherheitsbranche ja stark mit diesem sag mal mit diesem auftragsgebundenen Sachen arbeitet. Ähm, da habe ich habe ich nicht so nicht so fest dran gedacht, weil ich jetzt einfach ähm, auch durch meine persönliche Situation jetzt einfach davon ausgegangen bin, Vertrag mit, als Beispiel, weiß ich nicht 40 Stunden pro Woche ausgegangen bin ähm, und es dann halt entsprechend mit Stundenlohn abgerechnet wird, ähm, wo du dann diese Problematik nicht bekommst, weil ja feststeht, dass du halt so und so viele Stunden pro Woche äh, erbringen musst und sich damit ja automatisch auch zusammensetzt aufgrund der Arbeitstage, ähm, dass du äh, 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 ja quasi ein bestimmtes Kontingent an Stunden pro Monat machst. Ähm, was natürlich Quatsch ist, wenn du in so, so gesehen quasi eine Schichtarbeit hast, was ja so eine Auftragslage meist bedingt, weil dann wirst du da eingesetzt, wirst du da eingesetzt, was auch immer. Ähm, da habe ich tatsächlich gar nicht so stark dran gedacht. Was ich jetzt mitgenommen habe, ist, ich lag auf jeden Fall richtig mit den 240 Stunden. <lacht> 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 aber, aber ja, glaube ich, stimmt. auch
0: noch mal bundeslandabhängig, das ist so ein Manteltarif von ja der kann Bundesländer.
1: Sein. Das, 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 das kann sein, also ich bin... Dann ist es wahrscheinlich für Nordrhein-Westfalen oder Westen oder wie der sich geschimpft, ist es vielleicht möglich. Ähm, aber ja, ähm, stimmt. Also das Problem könnte mit Sicherheit entstehen, weil es mit Sicherheit auch Leute gibt, die sagen so, okay, gut, wenn ich meine, wie Kevin es jetzt hier im Beispiel gesagt hat, äh, wenn es jetzt Leute gibt, die sich auf 2000 Euro festgelegt haben und sagen, pf, warum soll ich mehr arbeiten? Ich komme damit um, über die Runden und mir geht's gut. Dann könnte das durchaus ein Problem werden. Das, das, da da würde ich nicht mal Nein zu sagen die Frage, die sich mir halt stellt, ist, wie viele Leute oder wie viele Mitarbeiter in der Branche gibt es, die sich halt in Anführungszeichen wirklich nur hinstellen sagen, okay, mit 2000 komme ich zurecht, wenn ich jetzt ein höheres Grundgehalt bekomme, naja, dann ist mir das halt scheißegal, dann mache ich weniger Dienste oder ob es nicht, also und wie groß die Spanne an Personen ist, die sagen, ach cool, wenn ich jetzt mit in Anführungszeichen mehr arbeite oder quasi gleich viel arbeite, bekomme ich mit dem mit dem neuen Lohn, der halt höher ist, bekomme ich so und so viel Euro mehr und kann mir ähm, quasi mein Leben verschönern oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, weil finanzielle Sicherheit ja auch, nach Maslow, ist ja quasi diese Grundsicherung, also äh, damit steigt ja meine finanzielle Sicherheit, was für den einen oder anderen bestimmt auch nochmal ähm, interessant wird. Insofern ähm, zweischneidiges Schwert, aber ich gebe ihm recht, das kann durchaus zu einem Problem werden, wenn du halt einen bestimmten Anteil Personen hast, die sagt, okay, nee, ich komme mit 2000 Euro im Monat klar, ähm, ich arbeite dafür nicht mehr und sie halt anfangen zu sagen, nö, äh, da arbeite ich jetzt nicht mehr. Stellt sich mir tatsächlich aber die Frage, ob man das nicht arbeitsrechtlich irgendwie oder mit den Arbeitsverträgen irgendwie sichern kann, dass man sagt, okay, du kannst jetzt nicht bei 2000 aufhören, sondern ähm, weiß ich nicht, ich verlange von dir ab, dass du im Monat so und so vier Stunden arbeitest und dann könnte man ja durch, durch Rechnung, könnte man ja klar herausarbeiten, alles klar, ähm, der wird mit seinen, ich nehme jetzt mir das Beispiel, 200 Stunden ähm, wird er mit dem und dem Gehalt deutlich drüber kommen, aber wenn ich vertraglich festgehalten habe, dass er 200 Stunden erbringen muss, dann habe ich diese Problematik nicht mehr mit, okay, bei 2000 Euro hört er auf zu arbeiten. Also, ne?
0: Ja, ich ähm, finde, das passt ganz gut gerade. Es gibt zu, zu deinen Ausführungen: Es gibt nämlich eine Studie ähm, aus den USA, die hat sich mal ähm, eine repräsentative Auswahl von 200.000 Beschäftigten, zwar aus dem öffentlichen Sektor, aber ich glaube, Mensch ist Mensch und das lässt sich dann. Am Ende des Tages ganz gut miteinander verbinden. Und die haben praktisch Studien ausgewertet oder beziehungsweise Befragungen von Mitarbeitern ausbewertet und haben die Frage der Motivation an intrinsische Motive gekoppelt. Und haben dann festgestellt, naja, dass das, wir reden ja auch immer davon, dass es sehr einfach und ich glaube, dass auch ein kapitalistischer Fehler an dieser Stelle ist, zu sagen, naja, zahl den Mitarbeiter nur mehr Geld, dann ist er auch höher motiviert. Da gibt es übrigens auch. Zuschriften oder Kommentare, die wir dazu bekommen haben, die äh, genau darauf eingehen und sagen, das wird schon nicht funktionieren, weil wir die falschen Leute bei uns in der Branche haben. Ähm, aber diese Studie sagt, okay, die Kopplung ähm, an das Mo das Level der Motivation gebunden mit Leistung, mit Einsatzbereitschaft, mit Zusatzdiensten, mit, also ich übersetze das jetzt mal so ein bisschen, was das für die Sicherheitsbranche bedeuten könnte, mit äh, Kundenperformance, das hängt weniger davon ab, was ich als extrinsische motive, motive habe, nämlich vor allem auch Bezahlung in diesem Fall, sondern das hängt davon ab, wie stark ich mich vielleicht auch mit meinem Job identifiziere, wie stark ich mich dafür einsetze und wie viel bei uns würde man wahrscheinlich sagen, wie ich Sicherheit vielleicht auch innerlich lebe. Klar gibt es immer wieder Menschen, auch in allen Berufsgruppen, die sind extrinsisch motiviert, an der Stelle wahrscheinlich hauptsächlich auf das Geld fokussiert und es die beste Kosten-Nutzen-Rechnung haben. Aber ich glaube, dass das für viele Dienstleistungsberufe zutrifft. Ich meine, überleg mal, welche beschissenen Bedingungen wir in den, in den Pflegebereichen und in den Krankenhäusern beim medizinischen Personal, nicht bei Ärzten, sondern beim medizinischen Personal hatten und die Leute trotzdem weitermachen, die sich,
1: ja, nicht nur hatten, also nach ja haben
0: immer noch, ja, also vor Corona hatten, das war eigentlich der Gedankengang vor Corona so. hatten mhm. und sich durch Corona jetzt auch noch mal verstärkt hat, ähm, die sich sozial erpressbar letztes Jahr damit gemacht haben, dass es <lacht> reichte das Jens Spahn, ich übertreib's jetzt mal, aber ich, es war ja im Ende so, gesagt hat, so, jetzt stellen wir uns alle auf den Balkon, klatschen mal, ihr kriegt 100 Euro Prämie und dann ist aber auch gut, dann hört auf zu meckern und geht zurück zur Arbeit und die Leute haben das gemacht, nicht weil sie ähm, gesagt haben, oh, dass ich, in meinem ganzen Leben habe ich mir einfach nur mal gewünscht, dass ganz Deutschland für mich klatscht, sondern weil sie gesagt haben, okay, wir, wir können, wir sind in sozialen Berufen und ich möchte, ich habe eine Verantwortung, ich habe eine Verpflichtung, ich mache das mit Leidenschaft. Und das ist ja dieses Jahr auch so. Ich glaube, die Corona-Prämie ist jetzt inzwischen auf 500 Euro, irgendwie sowas, glaube ich, habe ich gemeint gelesen zu haben. Ich, ich habe nur,
1: hab nur gelesen, dass es das wieder eine ausgezahlt werden soll. Ja,
0: und äh, nächste Woche klatschen wir alle nochmal brav und dann sind die ganzen Mühen, die Überstunden, dass das Leid, die Corona-Infektionen, die möglich sind und auch passiert sind, dass Familien nicht sich sehen konnten, weil sieben, acht Tage Schichten hintereinander geschoben werden mussten, sind dann alle vergessen und das tun sie eben nur, weil sie, glaube ich, in den sozialen Berufen eine sehr, sehr, sehr intensive intrinsische Motivation haben. Also wäre meine These an dieser Stelle vielleicht auch mal in Richtung eines Fazits zu kommen, wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass wir die Rahmenbedingungen in der Branche so haben, dass wir Menschen mit Leidenschaft haben, die entsprechend ihrer Leistung auch bezahlt werden sollen und auch entsprechend ihrer ihrer Qualifikation bezahlt werden sollen, die aber dann, weil eben Geld nicht alles ist und Geld offensichtlich eben nach den wissenschaftlichen Studien, wo wir nur einen ganz ganz kleinen Ausblick aus dem Personalmanagement hier gegeben haben, aber eher einen kleineren Einfluss hat, als ähm, die die innere Motivation, das Brennen für einen Job, und die Leidenschaft für einen Job ist, ähm, dass wir uns eher darauf konzentrieren, solche Leute zu bekommen und dann uns Gedanken darüber machen, wie wir denen die bestmöglichsten Rahmenbedingungen anbieten.
1: Würde ich dir sogar zustimmen. Also ich würde auch von meiner persönlichen Warte aus sagen, Geld ist nicht alles, also ich mein Bruder hat das mal erwähnt, ich habe leider kein, keine, keine Studie, die ich vorhalten kann, aber er meinte, es gab wohl eine Studie, wo man, ich glaube für Deutschland auch tatsächlich nur äh, festgestellt hat, dass man mit, ich weiß nicht, ich hatte glaube ich gesagt 2500 Euro brutto ähm, kannst du gut leben, dass das quasi so das Gehalt ist, wenn du, oder 2200 Euro, weiß ich nicht genau, ähm, aber dass das quasi so das ist, womit du quasi gut leben kannst. Kann jetzt natürlich regional nochmal ein bisschen unterschiedlich sein, so wie du es schon gesagt hast, mit München etc. Ähm, und das ab diesem Punkt, aber das dann halt losgeht mit, okay, jetzt müssen aber die Arbeitsbedingungen stimmen. Genau. Also, wie viel muss ich arbeiten? Mit wem muss ich arbeiten? Unter welchen Bedingungen muss ich arbeiten? Also, da geht es ja auch schon los, weiß ich nicht, macht das jetzt mal ganz plump: kratzt die Dienstkleidung. Habe ich auch keinen Bock, die Scheiße anzuziehen und zur Arbeit zu gehen. Natürlich noch andere, also wo arbeite ich? Ich glaube, gerade jetzt in der in der Dienstleistungsbranche und gerade bei Sicherheitskräften oder in der Sicherheitswirtschaft würde ich behaupten, wo ich arbeite, kann auch nochmal ein ganz, ein ganz vitaler Punkt sein. Ich kann mich erinnern, als ich in der Veranstaltungssicherheit oder auch beim Sicherheitsdienst gearbeitet habe, ich habe in der Regel nur Veranstaltungsdienste gemacht und ich bin aber auch gefragt worden, ob ich Dorman bei einem, ich glaube, Unterwäschehandel oder sowas machen möchte. Ähm, für Männer. Nee, ich weiß, ich weiß gar ich weiß bis heute nicht, was der Store wirklich verkauft, aber ich glaube, also mein, mein, meine, meine Vorstellung war immer, dass die Unterwäsche verkaufen ähm, und ich habe bis heute nicht einmal als store gearbeitet, weil ich gesagt habe, nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich habe keine Lust, äh, irgendwie acht Stunden in einem, in einem Geschäft zu stehen, äh, am besten noch in einem Anzug und äh, die Leute freundlich zu begrüßen und weiß weiß der Geier was. Das war nie so richtig mein mein Ziel. Hm. Ähm, ich fand Veranstaltungen halt, halt toller, weil du hast verschiedene Menschen, du hast halt Abwechslung vor allen Dingen, du ähm, hast verschiedene Veranstaltungen wenn du Glück hast, stehst du auch mal auf einer Position, wo du vielleicht auch ein Konzert oder was weiß ich miterleben kannst, wo du vielleicht selber Interesse dran hast und dann kannst du in Anführungszeichen für immer dir das Konzert angucken. Du musst zwar nebenbei arbeiten, aber du bist quasi bei, der, bei dem Konzert, beides du eh besuchen wolltest und verdienst noch dabei Geld. Und ich glaube, dieses Wo arbeite ich kann auch nochmal ein ganz großer Punkt sein. Für, nicht für alle, aber bestimmt für einige, dass sie jetzt halt sagen, okay, guck mal, es Nehme ein anderes Beispiel. Ich mache Sicherheit bei Bundeswehrliegenschaften, weil ich beim Sicherheitsdienst arbeite und ich mache da, weiß ich nicht, ich mache die Rundgänge, ich mache die Einlasskontrollen, dass Leute das halt mehr wertschätzen, als wenn sie, weiß ich nicht, Paarkartenkontrollen bei der S-Bahn, bei der Deutschen Bahn oder bei der BVG hm. machen, mal um, um so einen Gegen Gegenpol zu, zu geben. Ich glaube, das ist, glaube tatsächlich, dass dass diese ganzen Motive, also Arbeitsbedingungen, wie lange muss ich arbeiten, wie sind die Kollegen, wie ist die Verwaltung, wie wird mit mir umgegangen, wie werde ich wertgeschätzt, welchen Auftrag muss ich erfüllen und wo muss ich diesen Auftrag erfüllen? Ich glaube, das wird nicht nur in der Sicherheitswirtschaft, sondern überall immer noch sehr, sehr stark unterschätzt. Ähm, wie gesagt, ja. ich also ich würde sagen, der finanzielle Rahmen muss halt stimmen, ne? Du, das darf halt keine Arbeit sein, wie du schon sagtest, wo ich dann nach, weiß ich nicht, 160 Stunden, 200 Stunden rausgehe und ich muss dann noch aufstocken, ähm, aber es kommen halt auch noch andere Sachen dazu, weil ich glaube nicht, dass wir das Problem lösen würden, wenn alle Sicherheitsmitarbeiter, ich sag jetzt mal stumpf, 3000 Euro brutto verdienen mhm. würden. Also ich glaube nicht, dass wir ja. das Problem damit gelöst ja. kriegen grundsätzlich. Da wird es immer noch Leute geben, die sagen, ich habe aber keinen Bock, mich mit irgendwelchen Assis zu schlagen oder, weiß ich nicht, andere Vorstellungen haben oder ich habe keinen Bock, mich acht Stunden irgendwo hinzustellen und mir die Beine im Bauch zu stehen. Mhm. Das ist dann halt diese Motivation der einzelnen Person, was sie halt auch machen will. Also ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit hat man gefragt, okay, was wird es denn später werden? Also das, was ja. ich damals angegeben ja. habe, ist deutlich was anderes als das, was ich heute mache. Und wenn ich drüber nachdenke, ich glaube nicht, dass ich heute nochmal auf den Stand kommen würde, zu sagen, würde, okay, das, was ich damals angegeben habe, das will ich, äh, das will ich auf jeden Fall nochmal angehen, weil das ist genau das, was ich, was ich mir vorstellen könnte, was ich machen kann.
0: Ich möchte nochmal zwei praktische Beispiele einfach geben, um das nochmal zu untermauern, was du gesagt hast. Als wir 2010 hatten wir in dem Unternehmen, wo ich damals noch äh, Auszubildender war, ähm, ein riesiges Objekt, wo wir teilweise bis zu 100 Mann in der Schicht brauchten, in einem Zweischichtsystem und wir hatten damals das, wir als Unternehmen hatten das Glück dass ein Mitbewerber ähm, den BVG Sicherheitsdienst verloren hat ähm, damit verbunden glaube ich waren damals auch Umstrukturierungen das war ähm, man hat auch reduziert also es, und es war auch noch eine ganz andere Situation am, am Markt wo dann der neue Dienstleister gar nicht hingegangen ist und die Leute übernommen hat sondern hat seine eigenen Leute mitgebracht weil wir nicht in diesem Problem waren, dass wir alle gesucht haben, sondern da konnte sich der Arbeitgeber den Mitarbeiter noch aussuchen. Und wir haben die natürlich dankend aufgenommen und die waren furchtbar unglücklich. Die waren total demotiviert, an für sich total nette Menschen, aber wenn du die im Job erlebt hast, waren die, waren die wirklich völlig, völlig daneben gewesen. In der Pause super danach so und dann kommst ja irgendwann mit denen ins Gespräch und dann stellst du fest, pass mal auf, die waren vorher zwei, drei Jahre für die Berliner Verkehrsbetriebe im Einsatz. Die hatten Freiraum, die konnten sich selber bewegen, die konnten innerhalb ihrer Schichtzeit sich lagebedingt anpassen, dass sie mal rechts rum oder mal links rum gehen mussten. Und bei uns mussten sie in diesem Objekt, dort ist dein Kreuz und da bewegst du dich keine zwölf Stunden weg, außer deine Ablöse kommt für eine Toilettenpause oder für deine für deine Mittagspause oder deine Abendpause oder sonst irgendwas und ansonsten bleibst du da drauf. Und ich glaube, das unterstreicht genau das, was du auch gerade nochmal mit dem Dorman gesagt hast. Ich muss doch stärker gucken, welche, also ich meine, das ist ja übrigens auch eine rechtliche Vorschrift, ne ich glaube Paragraph 3, die GUV-Vorschrift 23, die geistige und körperliche Fähigkeiten und die schwimmen ja auch in der Kommentierung soziale Kompetenzen oder ähnliches auch mit, dass ich mir den Mitarbeiter anschauen muss und schauen muss, okay, wofür ist er am besten geeignet und ich glaube, da sollte viel in der Zukunft viel, viel stärker auch die Rolle der Motivation ähm, und die, die Lust darauf ähm, eine Rolle spielen, weil am Ende des Tages, wenn ich einen demotivierten Mitarbeiter habe, macht er auf gut Deutsch einen total beschissenen Job und der Umkehrpunkt ist, Schluss ist, weil ich das selber, Personalführung hatte bei Securitas, es ist so einfach, rede mit deinen Leuten, Wer macht gerne Nachtschichten, wer braucht Mutti-Schichten, wer arbeitet gerne Weihnachten, wer arbeitet lieber Silvester? Und wenn man, wenn man seine Leute kennt, wenn man seine Mitarbeiter kennt und weiß, was sind so deren Vorlieben, was sind deren, deren Präferenzen, vor allem in auch einer total pluralistischen Gesellschaft, in der wir heute sind, warum dann, dann, dann muss ich mir halt eben auch Gedanken drüber machen, wann habe ich denn beispielsweise muslimische Feiertage, da setze ich eben meine deutschen Kollegen ein, dass die, die Lust haben, aus dem islamischen Glauben dort frei haben. Und dafür nutze ich dann eben äh, die mit dem muslimischen Glauben an den Weihnachtsfeiertagen. In Klammern, außer der Mitarbeiter will unbedingt arbeiten, weil er keine Frau, keine Kinder oder das Geld braucht. Ähm, und dann plane ich die so hin und dann frage ich den einen oder anderen, willst du lieber Silvester arbeiten, wie bei Weihnachten? Und dann kriege ich so einen kompletten Rhythmus schon rein, ganz von alleine und habe, glaube ich, ganz stark motivierte Mitarbeiter, weil ich den von außen überhaupt nichts aufzwinge. Ähm.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich kann mich erinnern, in meiner Zeit in Krefeld, da hatten wir einen Dienstleister, die hatten hatten ja auch Jobs, wo sie bestimmte Aufträge zu bestimmten Zeiten erledigen mussten und dazwischen hat man sie halt für Aufträge rangezogen, die halt gerade ad hoc kamen oder aber sie haben sie konnten in Anführungszeichen machen, worauf sie Lust hatten innerhalb ihres Dienstes und ähm, da hatten wir einen Mitarbeiter, der war sehr engagiert ähm, oder wir, ich glaube, wir hatten sogar zwei, die haben sich hingestellt und haben gesagt, nee, ich will gar nicht woanders arbeiten. Wo halt andere Mitarbeiter da darstellen, meine, oh ja, ist voll doof, und wir haben hier voll zu tun. Und der eine, ich habe den einen tatsächlich, habe mich mit dem unterhalten und der meinte, nee, ich finde es hier voll geil. Ich kann mich relativ, in Anführungszeichen, relativ frei bewegen. Ich bin die ganze Zeit unterwegs, ich muss verschiedene Sachen machen. Und der war sogar so weit, der hat gesagt, ja, ich nehme teilweise, wenn ich Schichtbeginn habe. Nehme ich gleich ein paar Sachen mit, dass wenn ich irgendwo mal Freizeit habe, also keinen Auftrag, die, den, ich, den ich umsetzen oder abarbeiten muss, dass ich dann mir meine Arbeit quasi selbst einteile und dann stelle ich mich dahin, mache das und dann mache ich da nochmal so eine Kontrolle. Und also, der war halt, also, der hat halt gesagt, so, ja, ist vielleicht nicht der Geiz, also nicht der bestbezahlteste Job, aber hey, ich bin unterwegs, ich kann das machen, ich habe so Ausgestaltungsmöglichkeiten, der war halt einfach zufrieden und glücklich mit dem Job. Hm. und das da gab es aber halt auch andere, die gesagt haben, ja, aber da muss ich ja noch mal reinfahren und muss ja doch das holen und dann muss ich wieder dahin fahren. Nee, das ist mir zu anstrengend, wo halt auch einfach die, die Motivation gar nicht da war. Also da waren halt auch einige bei die haben gesagt, hey, wie, ich soll das gleich von Anfang mitnehmen. Ja, aber wenn das jemand anders braucht, ja, aber wenn du es bei hast, dann hast du es bei und dann machst du es wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es halt nicht. So, Punkt. Ähm, von daher... Wie du schon sagst, diese dieser, diese Leidenschaft am Job und wie man, vor allem auch wie die Leute den den Job vielleicht auch selber verstehen und begreifen, ist auch eine relativ wichtige Sache, vielleicht auch wie ich als als Unternehmen oder als als Firma den Job auch verkaufe, also wenn ich da jemandem sage, ja, du musst da acht Stunden an der Tür stehen und aufpassen, dass da kein Besoffener reinkommt, dann wird, behaupte ich, die Motivation eine andere sein, als wenn ich das halt ähm, versuche, anders zu verkaufen, sage, guck mal, du bist äh, zuständig für die Sicherheit, ähm, Deine Hauptaufgaben werden sein Pipapo. Du musst darauf achten, du musst darauf achten. Und also siehst so du bist quasi das Aushängeschild und du bist so die das Aushängeschild für die Sicherheit dieses dieses Geschäfts oder dieses dieses Unternehmens was auch immer ich glaube dann hast du da grundsätzlich ich bin jetzt nicht der beste Motivator aber ich glaube dann hast du halt auch schon ganz anderes äh, eine ganz andere äh, ein ganz anderes Verständnis bei den Mitarbeitern die diesen Job erbringen sollen
0: ja und und was mir ganz wichtig gerade ist nochmal, auch das Gegenteil ich sehe das auf Facebook was da für Unternehmen posten wie sie ihre ich glaube, erwähne ich ja auch immer wieder regelmäßig, die sind besser ausgestattet als unsere Soldaten, die wir in den Krieg schicken. Ähm, das, sind, das sind Helden, die da abgebildet werden. Und dann siehst du, ja, in dieser Heldenkleidung desinfizieren sie Einkaufswagen. Also ich glaube auch, die umgekehrte, die, die umgekehrte Kommunikation als Unternehmen ist wichtig. Nicht nur ständig zu sagen, äh, also einen beschissenen Job beschissen zu verkaufen, sondern aber im Umkehrschluss aber auch zu sagen, ähm, nee, pass mal auf, ja, du, wir versuchen dir eine angemessene Dienstkleidung zu stellen, aber wenn deine einzige Aufgabe ist, Einkaufswagen zu desinfizieren, reicht vielleicht ein Poloshirt, eine vernünftige Hose und anständige Schuhe. Und da musst du dann nicht mit äh, stichsicherer Schutzweste da rumlaufen und Handschellen und Bärentöter am Oberschenkel geklemmt und äh, was auch immer Ne, also dann, dann frage ich ja auch mich als Mitarbeiter, warte mal, dafür, dass ich hier so einen beschissenen Job mache, äh, werde ich plötzlich extrem gut ausgerüstet. Also ich glaube, das ist auch noch mal das andere Extrem, was an dieser Stelle eine ähm, ne ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Hinsichtlich der Uhr, ich habe tatsächlich drei Zuschriften und ich schäme mich gerade noch selber, die ich auf dem Zettel habe, aber bisher nicht einbauen konnte. Aber ich glaube, die passen vielleicht auch noch mal ähm, zum Schluss, weil sie A, demotivieren und dann gleich wieder motivieren. Die erste Zuschrift ist äh, über Instagram, die ganz klar gesagt hat, für den Mindestlohn bekommst du auch nicht mehr als die, die du jetzt als Auftraggeber sowieso schon hast. Da habe ich was falsch kopiert in unserem Plan. Also von daher, das war aber die Aussage gewesen und das ist auch nochmal ein Denkanstoß, finde ich, der, der relevant ist. Wenn ich einer Branche, die mit einer höheren Bezahlung nicht bessere Standards setze, glaube ich auf der anderen Seite, dann verbessere ich auch nicht den Mitarbeiter an sich, sondern kriegt der gleiche Mitarbeiter ähm, das gleiche Geld. Übrigens eine Diskussion, die ich damals bei Securitas sehr, sehr intensiv hatte, weil wir in unserem Bereich viele Kunden hatten, die schon 5, 10, 20 Jahre ihre Dienstleistung bei uns eingekauft haben. Und die natürlich dann irgendwann fragten, sag mal, der gleiche Mitarbeiter, der vor zehn Jahren noch dort unten saß, kriegt jetzt plötzlich 100% mehr Lohn, hat aber keine bessere Qualifizierung, hat keinen anderen Job, macht nichts anderes. Das Einzige, was er wird, ist, vielleicht wird er dicker, weil er wenig Bewegung hat und er wird älter und die Haare fallen ihm aus und er wird ein bisschen grantiger. Aber wozu? ne Also, Klar, kannst du dann erklären, wir müssen gucken, von wo kommen wir und wo sind wir jetzt eigentlich mit dem Lohn angekommen. Aber am Ende, wenn ich jemanden mehr bezahle, verändert sich der Mitarbeiter nicht. Das ist, glaube ich, im Kern noch etwas, ähm, was dort eine Rolle spielt. Die dritte Zuschrift ist, am Ende lockt es, Klammern bei einer stärkeren Bezahlung, nur diejenigen, die hier das schnelle Geld verdienen wollen, ob Unternehmen, die schnell Geld in einer unregulierten Branche verdienen wollen oder Arbeitnehmer, die aus der Arbeitslosigkeit kommen. Also da sagt auch die Kommentatorin, ähm, die, die mir das geschickt hat, sagt auch, naja, es entstehen genauso wie Kevin auch nochmal Gefahren durch eine bessere Bezahlung, wenn nicht gleichzeitig eine gewisse Regulierung erfolgt. Und die letzte Zuschrift äh, von Silke, die uns ja auch im letzten Podcast schon geschrieben hat, ähm, willst du mehr verdienen, dann qualifiziere dich, kann ich als Auftraggeber qualifiziertes Personal anbieten, bekomme ich bessere Aufträge und dann daraus impliziert, kann ich meine Mitarbeiter besser bezahlen. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz, ganz positive Botschaft. Ähm, warte nicht darauf, dass andere dafür sorgen, dass du besser bezahlt wirst, sondern sorge dafür, dass du besser bezahlt wirst.
1: Könnten wir jetzt darüber diskutieren.
0: Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Wenn ich jetzt anfange, den, den, den Passus zu, zu kommentieren und wir das diskutieren, dann geht unsere Folge noch sehr lang. <lacht> also ja, ich glaube, es hat einen, einen Anteil, ob ich mich selber qualifiziere und da für mich, ich sag mal, für, eine, für ein höheres Gehalt oder eine, 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 ein, ein, ja, einen besseren Stundenlohn qualifiziere, ähm... Ob das aber wirklich in der Kette, so wie sie oder wie du es gerade gesagt hast, ob das wirklich so funktioniert, das würde ich, würd ich jetzt nicht so unterschreiben. Das müsste man nochmal ein bisschen differenzieren, weil ich nicht glaube, nur weil, weiß ich nicht, ich mit einer Sachkundeprüfung angefangen habe ähm, und mich dann zu einer FKSS und weiter und weiter und weiter bis zum Meisterhoch ähm, äh, qualifiziere, heißt das nicht unbedingt immer gleich, dass ich dann auch entsprechend bezahlt werde. Also wie viele Jobs gibt es, die, rein von der von der vom, äh, von der Dienstleistung der über eine FKSS ähm, quasi definiert sein könnten oder wären, wie viele werden von Sachkundeprüfungen erbracht, weil äh, der Auftraggeber, ne, also der den Auftrag vergibt, sagt, nee, aber ich bezahle dir nicht eine FKSS, ich bezahle dir halt nur das, was äh, was ich halt sehen will. Ähm, und der Auftragnehmer in dem Fall dann halt sagt, ja, okay, gut, aber wenn ich da nur eine Fach, äh, eine Sachkunde bezahlt bekomme, setze ich da keine FKSS hin. Ja,
0: so. Also pass auf, ich verspreche dir und unseren Zuhörern an dieser Stelle, diesen Kommentar, diese Zuschrift, die heben wir uns auf, wenn wir nämlich nochmal eine andere Perspektive betrachten. Ich glaube, dass wir ziemlich viel Resonanz jetzt auf diesen Beitrag bekommen. Ähm, und ich denke mal das war noch nicht das letzte Wort dazu, deshalb ich kommentiere, nein, ich kommentiere, ich markiere uns den jetzt richtig fett in unserem Regieplan. Die Aussage heben wir uns noch auf. Ich glaube, dafür haben wir jetzt auch tatsächlich keine Zeit, so wie du es gesagt hast und ähm, ja, lass uns lass uns doch gleich, gleich was machen.
1: Lass, lass uns doch gleich was anderes machen. Markiere dir das nicht nur, sondern Podcast Folge 42 äh, wird dann halt die Podcast Folge Teil 2, wo wir dann halt noch mal darauf eingehen und uns noch mal Zeit zum Beispiel nur für diese Aussage geben, also das Qualifizierungsmodell, äh, die Qualifikationsmöglichkeiten, äh, was ich da möglich habe, dann machen wir noch eine zweite Folge dazu.
0: Perfekt, finde ich gut. Dann lass uns nächste Folge in zwei Wochen, hoffentlich Pi mal Daumen, ähm, über Qualifizierung sprechen. Was das ist ja, ja dann
1: fast schon die letzte Folge vor Weihnachten, war?
0: Könnte sein. Könnte Ach du sein. Scheiße.
1: Ja, okay, nee, aber ich würde vorschlagen, lass uns nächste Woche einfach nochmal noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Wir haben heute die erste halbe Stunde so ein bisschen verquasselt. Ähm, deswegen lass uns das nochmal aufgreifen in, der, in, der, in einem Teil 2 quasi.
0: Perfekt. Ihr kommentiert ganz fleißig, was ihr zu den Aussagen, die wir jetzt schon getroffen haben, da haben wir, glaube ich, auch doch, auch wenn wir den Bogen stärker auf Arbeitnehmer setzen wollten, doch, glaube ich, weil es eben nicht ohne Arbeitgeber und Kunde an dieser Stelle und Qualifikation möglicherweise geht, ähm, doch schon großen Bogen geschlagen. Wir machen uns für die nächste Folge, reden wir mal über Qualifizierungen und Möglichkeiten und Perspektiven. Finde ich ein total wir, spannendes Thema. Na,
1: na wir, können, wir können dann vor allen Dingen halt auch nochmal die die drei Zuschriften, die du gerade so in, in kurzer Form abgearbeitet hast, dann können wir denen nochmal ein bisschen mehr, ähm, mehr Zeit beimessen, weil so jetzt am Ende, finde ich, ist halt ein bisschen schade. Ja, und wie du schon sagst, wir wollen die ja nicht enttäuschen. Von daher macht es einfach nur Sinn, da nochmal eine zweite Folge zu machen, damit wir dann nicht die Zuschrift kriegen, ey, eure Podcast-Folge geht zu lang.
0: Oh, <lacht> uh, das haben wir schon seit anderthalb nee, nee, Jahren aber, nicht mehr bekommen.
1: Nee, nee, klar, weil wir, weil wir uns da ja jetzt auf, ein, auf eine Zeit eingeschlossen haben, aber also auf 90 Minuten. Aber was passiert, wenn wir die Folge jetzt hier wieder so extrem überziehen? Dann kommt halt, ja, okay, ist toll, aber also ich habe keine Zeit mehr, 120 Minuten oder was weiß ich reinzuziehen. Deswegen, um die Zuschriften da auch zu würdigen, machen wir einen Teil 2, wo wir dann nochmal explizit auf diese Sachen eingehen mit dem Hintergrund der ersten Folge.
0: Perfekt. In diesem Sinne, okay. kommentiert fleißig, schickt schon mal eure Kommentare, eure Inhalte uns gerne zu über die bekannten Kanäle. Ich werde das natürlich auch auf Instagram wieder posten, vorab, wenn wir den nächsten Termin haben, dass ihr ganz fleißig kommentieren könnt in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne, gesunde Woche. Bleibt gesund vor allem, ähm, bleibt anständig, schaut mal ins rki sport rein, wie die Zahlen für euch sind und äh, denkt dran, ab 24. Gläserner Postcast, wir nehmen heute Montagabend auf, das heißt, morgen erscheint die Folge, ab übermorgen, 3G am Arbeitsplatz, ähm, gültig. Von daher nutzt das vielleicht auch als Chance all diejenigen, die noch nicht geimpft sind.
1: In diesem Sinne, schönen Abend, schönen Tag, schönen guten Morgen, was auch immer, oder schöne Nacht, vielleicht hören ja auch einige in der Nachtschicht. Ähm, bis zum nächsten Mal und äh, ja, kommentiert, schreibt uns auf allen Kanälen und vergesst nicht euer, eure, euren Farbvorschlag ans RKI.
0: Bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.